0: 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um álbum da Copa, essa Copa do Mundo do Catar, Copa do Mundo 2022, que vai ser uma Copa aí, é, nessa reta final agora, Copa dos Grandes Jogos, né? É, a gente já teve ontem a definição de Argentina e Holanda, numa quarta de final, e hoje a gente teve mais duas mais uma definição aí, né? mais duas classificações, que classificaram França e Inglaterra, né? a França Passou com facilidade aí, principalmente depois do primeiro gol. A gente vai analisar esse jogo sobre a Polônia. E a Inglaterra passou também pelo Senegal. Então vamos ter no próximo sábado esse jogo espetacular que é França e Inglaterra. Um jogo aí que vai, com certeza vai parar o mundo nessa Copa do Mundo. Eu sou o Lucas Leozito, aqui com o Léo Fontinelli, com Pedro Maranhão e com o Clive Gama. Nosso querido Fred Figueroa está chegando daqui a pouquinho aqui e temos também Danilo Melo, que está aí nos bastidores, transformando esse conteúdo aqui que está na nossa live no YouTube e na Twitch em podcast, para quem gosta de ouvir no formato tradicional aí de podcast. A gente vai começar aqui, Léo, a analisar, é... obviamente, a gente tinha uma estrutura de programa, né, que a gente tinha vários quadrozinhos, jogo do dia, craque do dia, decepção do dia, curiosidades, agora a gente enxuga, a gente tem aí, escolhe aí o jogo que a gente vai começar, é, para o jogo que a gente escolhe como jogo do dia, hoje foram um dois jogos bem parecidos aí de placar, de, de, de supremacia, né, então eu queria que a gente escolhesse aqui, começando com você, Léo, qual foi o jogo aí do dia, o jogo que você mais gostou de assistir desses dois 3x0 que a gente teve hoje, né, 3x1 e 3x0 na verdade, né. Tá até 3 a 0 ali, mas 3 a 1 França e Polônia, e 3 a 0 Inglaterra e Senegal, Léo.
2: É, fala, Lucas. É, eu acho que o jogo que eu, que eu acho mais gostei de assistir, assistir, muito pela exibição do Mbappé, e eu acho que pela, pela curiosidade que essa seleção da, da França é desperta, assim, mesmo com tanto de é, e a gente até conversava aqui antes de começar a live, é um time mais desequilibrado que o Brasil, mas assim, que... É impressionante como a gente vê nas redes sociais, até o Pedro estava comentando antes, que o brasileiro é muito assim, né? O brasileiro médio é muito, ah, meu Deus do céu, é a França, é, é... é o Mbappé. É... Acho que tem que ter calma, acho que o Brasil é um time mais equilibrado. Mas, assim, essa França, não tem como negar que vem forte, assim, mesmo com esses desfalques. E... e com a Copa que o Mbappé vem fazendo, assim, pelo jogador que ele é. Assim, e a gente falava, mais uma coisa que a gente falava antes, assim, parece que ele tá jogando... Um jogo de amigos no Mbappé contra amigos... interclasse ele tá, ele tá jogando, assim, treinando. É um cara que realmente não sente o peso da Copa do Mundo, até porque já com 19 anos ele já, já, teve, já ganhou a primeira, né? E é engraçado quando as pessoas fazem as comparações, assim. Mbappé já tem em duas Copas a mesma quantidade de gols que Cristiano Ronaldo tem em cinco Copas. Cara, ele tem uma coisa que o Cristiano Ronaldo não tem, que é uma taça. Ele podia ter um gol assim, já é incomparável, assim, eu acho que o número, o número de gols é só reforçar, como ele é um jogador importante, e eu acho que por isso que esse jogo aí foi tão interessante, e já o primeiro do dia.
0: Beleza, é o jogo que foi o jogo que abriu o dia, né, ali do meio-dia, a gente teve essa vitória, Pedro, 3 a 1 e às quatro da tarde temos um 3 a 0 nessa Inglaterra, tem que ficar de olho também nessa Inglaterra, o English Team, contra o Senegal, mas queria saber se você concorda com o Léo, se o seu jogo é esse, e por quê. Num Concordo. breve resulta.
1: É, concordo, eu acho que esse jogo da França foi o mais interessante, até pela disputa, né? Eu gostei da Polônia, nos primeiros 45 minutos aí, até criou algumas oportunidades, vinha tendo uma boa troca, troca de passes ali pelo meio, o Zielinski estava bem, Lewandowski estava saindo da área para buscar o jogo também, só que a França, como a gente vinha conversando aqui em off, é um time muito leve, eu não sinto o um peso da Copa do Mundo nesse time da França. Eu acho que justamente por já ser a última campeã. É basicamente a mesma seleção. E eu acho a França de 2018 até mais forte do que essa. Essa França tem sete desfalques, eu acho que até oito ao todo aí. Então eu acho a, 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 o elenco né, daquela França de 2018 melhor. Mas de qualquer forma, Mbappé, como o Tite gosta de falar, né, vem sendo esse ponto desequilibrante. Da Copa é um cara que tanto faz ele dar uma caneta, tanto faz ele tentar um elástico, tanto faz ele perder a bola, como ele pegar e fazer dois gols na partida e resolver tranquilaço. Tranquilaço é um cara que leve, leve, leve. Tem, tem aquela mística, né? Que existe o jogador de Europa, existe o jogador de Copa do Mundo e Mbappé vem conseguindo mesc mesclar bem isso nesse início de carreira. Não ganhou Champions ainda, é verdade. Mas já vem batendo nessa porta aí, já tem algumas temporadas com o PSG, né? Chegando em semifinal, em final, ou sempre disputando por ali também. É um cara muito novo, que logo mais deve estar no Real Madrid da vida, ou em alguma outra equipe, mas já tem uma Copa. Então, ele e vários companheiros dele, Giroud, Griezmann e vários outros aí, o peso tá nos pés. Comparado a Brasil, a Argentina, a Inglaterra, Portugal, eu sinto muito mais peso Nessas seleções do que a França Então hoje foi um 3 a 1 tranquilo Lewandowski ali deixando o seu né? Pra ter mais uns 10 centavos de história aí Na sua grande carreira De duas vezes o melhor do mundo Aí Perdeu o primeiro pênalti Ia ser meio bizarro né, ele acabar a Copa Com dois pênaltis perdidos Mas conseguiu fazer Depois da invasão ali E o goleiro também adiantou o Loris Mas assim, boa atuação da França E ficou esse jogo
0: Perfeito, Clima. você, queria te ouvir, se é esse, e aí você já pode também abrir a porta aí e começar a analisar como é que você viu a construção desse 3x1 da França, que, que começa, começa um jogo disputado, né, como o Pedro falou, a Polônia, é, diferente do que a gente viu na primeira fase, fazendo um jogo um pouco melhor, né, tentando ficar um pouco com a bola, é, Lewandowski jogando um pouco mais, o time jogando um pouco mais, mas aí, meu amigo quando essa criança aí que tá na foto resolve jogar a bola, é bronca pesada.
3: Realmente, Lucas. É, corroboro aí com o pessoal. O jogo da França, França 3x1 Polônia, foi para mim o jogo do dia. E assim, Mbappé, é, até como o Tarcísio vem falando aqui no, no comentário no YouTube, Mbappé não vinha sendo assim, o melhor da partida. Vinha jogando bem, mas não, não era o melhor. Eu, eu nem no acho dois. que ele vinha jogando bem, pé. sabe?
0: Eu acho que ele vinha tentando muito, mas ele vinha errando. Sim. Ele é. tava errando algumas... Por exemplo, ele botava na frente, perdia. Ganhava na velocidade, mas às vezes esquecia a bola. Sim. Mas... E a marcação é. ali no, no lateral direito. estava sendo eficiente em
3: cima dele. Isso, também. o cara tava bem, pô. E Griezmann tava é. bem mesmo, como o
0: Tassiso falou. Griezmann
3: mesmo jogando muita bola. Só que aí Mbappé, quando pega com espaço, velho, faz um golaço daquele ali, aquele primeiro, batendo de pé direito. E, assim a gente pega até o primeiro tempo como Pedro destacou bem a Polônia vinha fazendo um bom jogo é, a postura totalmente diferente né do que jogou contra a Argentina principalmente é, assim um time burocrático é, às vezes apático nessa questão de ter pouco pouco recurso técnico assim muito além de, de Lewandowski também uma jogada ou outra de Zielinski também aparecendo na frente mas estava um time muito aplicado muito aguerrido como o jogo pedia e dificultou bastante para a França no primeiro tempo. É, teve até, antes da França abrir o placar, teve a jogada, acho que com o próprio Zielinski, é, teve uma jogada pelo lado esquerdo, Zielinski tentou a finalização duas vezes, uma que o pegou e a outra que o salvou. Tipo, a bola ia entrar, o cara esticou o pé e conseguiu evitar o gol. E pouco tempo depois, ali, isso já no na casa dos 35 a 40 minutos do primeiro tempo, um pouco depois chegou lá a França com o Giroud, teve aquela chance e matou. E foi o melhor momento da Polônia no jogo. O time que vinha segurando bem esse tranco, vinha aguentando bem a, é, os ataques, conseguindo também dar uma, uma diminuída nessa, nessa intensidade da França no ataque. A França sempre tentava impor pelo lado esquerdo com o Mbappé, pelo lado direito com o Dembélé, o Griezmann distribuindo bem o jogo. E até outro ponto interessante que eu, que eu achei da, da Polônia é que eles estavam trancando bem ali aquela entrada da área e faziam com que Griezmann tivesse que voltar muito mais para estar buscando o jogo, para estar podendo é, pegar a bola, pensar nas jogadas. E Griezmann, sim, mesmo com essa, essa dificuldade que a Polônia criou, soube se adaptar bem a essa, essa, esse cenário. Ele conseguia ter ali... Tinha a hora que parecia que estava jogando como um segundo volante, por exemplo. E ainda assim, pegava a bola, distribuía de um lado, distribuía do outro. É, sabia quando era para cadenciar, quando era para acelerar o jogo. E a França conseguiu manter também a cabeça no lugar. Acho que isso foi um ponto muito importante para eles. Ter mantido a cabeça no lugar no momento que, que o jogo estava assim, mais complicado. E aí chega é, no final do primeiro tempo, quando realmente surgiu aquela chance de Ru... É, não desperdiçou, e um, um a zero ali que muda já totalmente tudo para a entrada do... para a ida para o intervalo, é, chega ali no segundo tempo. A França já consegue jogar mais leve, e esse fato que Pedro trouxe, essa sensação de que a França joga mais leve do que as outras, os outros principais concorrentes ao título, mesmo com a França tendo diversos desfalques aí que a gente já enumerou ao longo de outras, de outras lives, a França ainda assim consegue ter jogar de boa, tá ali é, sem ter essa, essa questão de, o é atual campeão, vai brigar pelo bicampeonato, tem uma pressão por isso? Tem, mas não é a situação de Brasil, que aí tá 20 anos sem título, Argentina, muito mais, Inglaterra, nem se fala. Então, eles têm conseguido aproveitar isso. Quando passa por situações de dificuldade dentro da partida, é, beleza, que até agora vai vir o seu primeiro grande adversário nessa Copa, que é a Inglaterra quartas de final, mas quando teve jogos com dificuldade feito com a Dinamarca é, um começo ali com a Austrália na estreia que a Austrália saiu na frente, mas assim, mantiveram a calma e foi o que fizeram também agora contra a Polônia teve a, o momento de aperreio, mas conseguiu abrir o placar e aí depois Mbappé apareceu e meu amigo cara, tem nem o que falar o que Mbappé tá jogando nessa Copa é, é um negócio absurdo e assim, é, na minha opinião ficaria entre ele e Messi o, o destaque desse, desse Mundial do Qatar. e mais uma vez se mostrando aí é, o quão importante que ele é para esse time da França, desafogo também ali arrancando pelo lado esquerdo de ataque é, como até tu tava falando Lucas errava, mas continuava indo atrás da bola e aí, velho, chegou a hora que o cara guardou um chutaço, então a França abriu 2 a 0 fez o terceiro, então é, passou com muito mérito. Teve aquele pênalti ali em cima do Lewandowski. Quer dizer, o pênalti batido pelo Lewandowski. Mas, assim, é, o jogo já estava totalmente controlado pela França. Então, fez muito por merecer essa classificação. E traz um, uma sensação, assim, para quem gosta muito de acompanhar o futebol, acompanhar a Copa do Mundo, a gente vê que vai ser um jogaço contra a Inglaterra e a gente já, pelo menos eu já sinto essa essa ansiedade do que vai ser esse jogo com dois times muito bem qualificados e que promete ser um dos grandes jogos desse Mundial
1: Ô Lucas, fala só uma coisa interessante em relação ao Mbappé, esse prêmio do melhor jogador da partida é patrocinado pela Budweiser, o Mbappé não mostra o símbolo da Budweiser porque segundo ele, ele quer transmitir para as crianças né para os fãs que que ele não compactua com, com cerveja, ele parece que ele também não faz propaganda de fast food. Então, consciente, né? Apesar da pouca idade em relação a, a... Não que seja... Cada um sabe que faz a sua vida, né? Mas ele tem essa preocupação né em relação às corajoso, crianças. E corajoso, né? E corajoso, e corajoso né? Porque ele se afasta de, de todo o financeiro, sabe? Apesar dele já ter quase a França toda depois é. dessa renovação de contrato. Mas é um cara que bate assim, de frente com grandes marcas, né? Pelo que ele acredita, então é um destaque interessante aí. Se tivéssemos curiosidade do dia, seria a minha.
0: <risos> verdade, verdade. Corajoso, assim, porque... Pô, o ou não é o principal patrocinador aí dentro né, do torneio e tal. E ele esconder a marca. E, enfim... O homem tá podendo, né? Tá podendo tudo, né, Léo? Então, é um jogo que... Obviamente, a gente vai falar da Inglaterra também, que também fez um jogo é, forte, um jogo uma vitória importante, imponente. Mas esse é um jogo da França que... Opa! A França... Porque a França tinha goleado ali a Austrália, mas enfim. É uma Austrália, era o primeiro jogo da Austrália. É, uma seleção bem mais frágil. A Polônia, por mais que tenha tido uma primeira fase ruim também, é, é uma seleção de um nível de exigência maior. E que hoje mostrou alguma coisa que não tinha mostrado ainda na Copa. Mas a França passou por cima, né? Então, assim, quem tinha... O um mínimo de dúvida dessa seleção da França por conta dos desfalques diante da Copa, por conta da saída de Benzema, vamos botar Lucas Hernandes também, não é, tá, não é um desfalque absurdo, mas é um desfalque ali que atrapalha, é porque você não, não consegue convocar outro, enfim. Mas quem tinha uma pontinha de dúvida ali já deixou de lado, né? Essa França aí é, uma, é um time, é uma seleção para chegar nas cabeças e brigar realmente. Pelo bicampeonato, pelo
2: tricampeonato, né? Sem, sem dúvida, assim. É, é uma seleção que vem apresentando os melhores futebol da Copa do Mundo, assim. E, e como o clima destacou, assim, agora nas quartas de final contra a Inglaterra, vai ser o primeiro grande desafio dessa seleção da França. E a gente já vinha falando, assim, é uma seleção com poder ofensivo muito grande, mas ainda assim, uma seleção que é desequilibrada é, defensivamente, assim. E, e a gente, e é uma coisa que eu sempre falo, assim. É, em nenhum torneio de futebol existente a camisa pesa tanto quanto na Copa do Mundo assim. é, você vê algumas seleções fazerem um bom futebol, um bom embate mas de repente a seleção que tem mais camisa ela vai lá uma vez na área e ela faz o gol e resolve a partida e daí a partida se abre
0: é, e quando faz esse gol abre né?
2: exatamente, assim e a gente, e a gente mencionou antes assim, a Polônia teve algumas chances claras antes exatamente antes da França fazer o gol dela foi assim com o Senegal também, teve algumas chances imediatamente antes do gol da Inglaterra, e, e é muito isso assim a seleção com menos camisa, ela vai ter algumas chances, e na hora ela, ela realmente sente aquele peso de Copa do Mundo, e eu acho que nessas quartas de final a gente vai conseguir ver essa França jogando é, com a camisa com um peso mais equivalente ao dela e, e eu acho que é aí onde o equilíbrio, o desequilíbrio da seleção francesa vai fazer mais falta é a gente via muito no começo do jogo, assim, a Polônia baixo, pressionava muito na marcação, mas é uma coisa assim, pro que, pro que a Polônia se propôs, de marcar alto e, e tentar ali, aquela, aqueles dois, o Lewandowski mais caindo pela esquerda ali no comecinho, mas ele subia ali um ou dois, tava pressionando naquela saída de bola, mas já baixava as linhas depois, é, isso pede uma transição rápida, né? Que, e, e, a, e a Polônia não tem essa qualidade, assim, foi uma das seleções, na primeira fase, que apresentou o futebol mais pobre das que passaram para as oitavas de final. E você via isso, assim. A Polônia, não recuperava a bola, ela tocava muito a bola de lado, tocava a bola com lentidão e, e facilitava muito o jogo para a França, que, que, pelo contrário, foi nas seleções que apresentou o melhor futebol ali da primeira fase. E a França parecia que ela tinha um revezamento matemático de, dos espaços do campo onde ela ia usar para atacar no começo do jogo. né? Você via ela não só explorando a velocidade do Mbappé, o Mbappé quando ia pela esquerda buscava muito ali a linha de fundo, mas ao mesmo tempo o Griezmann, que, que, como como bem destacou o Griezmann, ali, vinha ali às vezes como um volante, mas às vezes chegava na linha, buscava um cruzamento para dentro da área procurando o Giroud, às vezes o Dembélé entrava em diagonal pelo meio, então se assim, parecia que existia um revezamento da, do poderio ofensivo da França. Assim, e essa bola circulou ali, o Giroud chegou muito perto ali de, de fazer um gol muito semelhante, assim, de um cruzamento na área. É, e e ali, naquela hora, aquela enfiada do, do Mbappé ali pro Giroud, é, que veio abrir o placar e, consequentemente, abriu o jogo a França.
1: Ô, Leo, e e para você ver a questão da leveza, na última Copa a França foi campeã e Giroud não fez gol, né? Se eu não ainda nada.
2: Não fez gol, não fez gol. Aí, eu nessa eu Copa, ele...
1: Perde o caminhão de gols dele, né? De lei, mas você sente uma tranquilidade nele. Ele vai lá e chuta e tenta e faz o gol, sabe? E, e diferente do que a gente via na última Copa, porque existia uma pressão gigantesca em cima do Giroud, da imprensa, até da equipe dentro de campo, assim a gente sentia. Hoje não. Até bicicleta ele tentou hoje e fez o gol, né? Acabou com valor.
3: Exatamente. E até, e já, tem, já, e já tem três, né? Ô, Léo isso e só para abrir um parêntese aí sobre o Giroud eu acho que isso também esse momento dele é reflexo do que ele tem jogado no Milan é, campeão na última temporada sendo decisivo é, marcando gols no, no último jogo que sacramentou realmente o título italiano então ele vem de uma de uma boa temporada iniciou não no mesmo nível assim mas também tem sido importante no time italiano então é algo que também se reflete nessa França para ele chegar ainda mais com essa confiança é, diferentemente de 2018 apesar dele ter, feito, ter participado bem, mas não marcou gol e isso, de certa forma é, fica como uma, uma marca negativa para o centroavante né?
2: Exatamente, e essa tranquilidade que a gente já, já, já destacou aqui, que esse time da França tem apresentado nos jogos é, essa tranquilidade inclusive matemática de você saber explorar todas as, as as fases do campo porque assim, um time que não tá com essa tranquilidade está vendo que o tempo está passando e o gol não está saindo a lógica de um time mais nervoso, mais pressionado seria tocando no Mbappé, tocando no Mbappé tocando no Mbappé, tocando no Mbappé e você via eles tentando outras alternativas e, e a Polônia não estava não, não tava mal no jogo assim o Zelinski estava tentando é, o Berezinski também às vezes avançava mais segurava mais a marcação ali mas também avançava, chegava ali no começo, bem no começo do jogo, conseguiu chegar ali umas, pelo menos umas duas vezes na linha de fundo, chegou bem. Mas de fato o gol ali do Giroud, aquele passe do Mbappé é, abriu o placar, abriu o jogo para a França e, e foi um segundo tempo bem mais desenhado para a França. Acho que os, os dois gols do Mbappé muito parecidos, assim só mudou o lado da trave. Assim, às vezes parece que diz assim, eu vou mostrar que eu vou botar nesse ângulo e no segundo eu vou mostrar que eu boto no ângulo oposto eu sei fazer dos dois jeitos assim e, e é muito recurso é muita tranquilidade e, e o grande problema dessa França realmente é esse desequilíbrio assim eu acho que o, o Loris hoje mesmo tentou entregar o, algumas vezes eu acho que aquele meio campo da o meio campo da França às vezes se ela precisar se ele precisar acelerar mais o jogo numa transição eu vejo que ele tem uma dificuldade ali com os volantes você via que eles precisavam virar o corpo para tocar a bola para dar um passe eu acho que isso em uma seleção que vai Falta buscar Falta um, um pogma, né?
1: Um canteiro... Exatamente,
2: exatamente. Mas você via, e, e na transmissão é, da, da, da Sport TV, você via muito, falavam em elegância. Olha a elegância dos volantes da França. Tá? Num jogo de transição, aquilo é lentidão. Não é elegância você virar o corpo lentamente, parar a bola e tocar de lado. Isso não é elegância nenhuma, cara. A é elegância foi o um passo que o Mbappé deu ali em vertical no meio para o Giroud passar ali, que é elegância. Jogar lentamente não, não quer dizer elegância né, necessariamente. Eu acho que em momentos do jogo é, e que a, que a França vai se deparar com o um adversário mais qualificado, essa necessidade de acelerar o jogo, não necessariamente só com seus homens de frente ali no último terço, acho que pode fazer falta no momento decisivo ali. Eu acho que, que é isso que pode pesar com essa seleção francesa que é tão forte
1: no ataque. E ainda sobre o Mbappé, se criou um hate né, contra ele nessa temporada, né? porque ele quase fecha com o Real Madrid e tem toda a polêmica do renovação de contrato, né, de quase darem a Torre Eiffel para ele ficar em Paris, e o que gera também uma crise interna no elenco do PSG. Vai para lá o Messi, tem a questão do Neymar também, aí os fãs do Messi, os fãs do Neymar, criaram um tipo de hate com o Mbappé, então assim, eu vi até alguns perfis falando hoje pro pessoal parar com isso porque Mbappé tá num nível, pela idade que ele tem tão absurdo, e você pode até comparar com outros craques de bola com a mesma idade que ele tem em relação a números, em relação a troféus também. Ele é um cara muito acima da média, muito acima da média e é um cara que, de fato, não treme em Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo e Messi já estão aí na sua quinta Copa, Mbappé novo passou na segunda Copa, que nem acabou ainda, ele ainda pode acabar essa Copa, ele tem nove gols hoje, pode acabar com uns 12, com os 13, vai que se ele continuar mantendo essa média. Então, ele deve ter mais o quê? Umas duas, três Copas pela frente. Então, ele pode aumentar essa largura aí no número de gols e, assim, se tornar, de fato, um dos principais nomes aí do, da história do futebol. Porque nessa nova geração de atletas, hoje, a gente pode indicar quem? Haaland com um possível futuro craque que pode vir a ganhar um prêmio do Melhor do Mundo.
0: Mas a gente tem um, um... É, um
1: Vini Júnior. A gente tem... Enfim, são o Bell, são alguns atletas que, se comparando com o Mbappé, eu acho que eles estão longe de, de importância, de, de números, de tudo, assim, no, no pacote inteiro, sabe? Eu acho que o Mbappé caminha aí para um início de carreira muito bom e pra uma carreira muito promissora, né? E talvez, espero que não, com duas Copas do Mundo já de cara, né? Porque essa França leve, passando por uma Inglaterra, sabe, conseguindo eliminar uma Espanha ou Portugal também numa semifinal, chega numa final como? Com a moral lá em cima. Sem o peso que um possível Brasil, que uma possível Argentina ou Holanda teria. E, então, fazendo, assim, é, é. e
2: fazendo análise, Pedro, também, da questão comercial, mais fora do futebol. É, o investimento do PSG, né, que, é, que é fruto de, do, do, do dinheiro do poderio do Catar financeiro, é. inclusive o Neymar, né, quando foi contratado, foi sobre esse argumento de, de ser um garoto propaganda da Copa, do Catar. Ele, ele tem as duas principais figuras, o PSG é. tem as duas principais figuras da Copa, que é o Messi e o Mbappé. E, e assim, se o Neymar não, é, não tiver algum destaque nessa Copa, eu acho que a situação dele no PSG, que já era propensa a uma saída eu acho que ele fica mais pressionado ainda assim, porque é, o PSG vai voltar para o mercado precisando reinvestir para reforçar o elenco e uma peça cara como o Neymar perdendo de destaque para essas outras duas peças que ele já
1: tem eu Acho que amanhã pensando... tem que ser a estreia de Neymar na Copa exatamente, não que ele não tenha estreado eu acho que ele fez uma boa estreia ajudou nos dois gols do Brasil mas estava fora Messi e Mbappé distanciaram né, nessa comparação que o Léo trouxe então assim amanhã o Neymar tem que estrear. Então, daqui para frente, o Neymar tem que, de fato, bater no peito, chamar essa responsabilidade que, desde antes da Copa, ele se preparou, né? Porque ele vem fazendo uma temporada muito boa na Europa. Então, assim, wow. hoje tá atrás dos concorrentes dele, né? Direto, assim, em relação à Copa e internamente, né? No clube, o Messi e Perfeito. Fred, Mas...
0: Guilherme, boa noite.
4: Boa noite. Já chegando, vindo 20 Já segundos entrando. para dar... <risos> Veja, na verdade eu estava ouvindo um pouquinho antes de entrar no ar, né? É, duas coisas aí sobre, sobre esse debate. Primeiro, já chegou uma hora da gente meio que realinhar Neymar para uma prateleira abaixo desses caras que disputam para ser melhor do mundo. Neymar Sim. nunca foi melhor do mundo e nunca vai ser, né?
0: Nunca vai ser. Eu tive esse debate hoje à tarde, que era justamente também assim, Neymar tinha tudo para ser é, Veja. expectativa alta, mas eu acho que nem mais já ele já começou, não é que ele tá assim, mas eu acho que a curva dele já está começando a fazer assim. Eu pra acho mim, que agora já bateu no auge dele. É, a ultra é, no auge dele,
4: no auge dele, ele nunca chegou no nível de Cristiano Ronaldo e Messi. Nunca. E agora ele não é no nível de Mbappé. Não é. Então assim, talvez ele seja um pouco do que foi do que foi Ferré no tênis, ou o Murray. Porra, você jogava muito, mas você foi contemporâneo de jogadores que não deram espaço para isso. Nas brechas, Neymar não aproveitou, porque Neymar é mais jogador que Lewandowski, por exemplo.
0: Sim,
4: sim. E aí ele não aproveitou nas brechas, né?
0: Isso, isso. É,
1: e o cenário do Brasil a campeão, e veio o PSG, no momento no que ele no já não campeão, né, no né? Pode é. ser, uma possibilidade. Fala, não Então, uma, num cenário do Brasil sendo campeão, com ele protagonista nessa reta final, e um PSG ganhando a Champions, talvez, né? A depender do desempenho individual também dele. Veja, Os é, números é, dele Brasil, hoje, hoje fez, é a fez, é,
0: é. 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 são Na verdade, são quatro C's aí. É o se é. do Brasil ser campeão, se ele for protagonista, se é. o PSG for campeão, e se ele for protagonista. Na verdade, que não vai que...
4: ser no PSG, porque Mbappé vai ser protagonista.
0: Exatamente. Eu acho, mas eu acho até que esse, ele ser o, o grande protagonista do PSG, eu acho que nem precisa. Se o Brasil nem precisa, é sendo protagonista, eu acho que basta o PSG ser campeão e ele tá ali. Entre os
4: mas campos. vocês acham que tem margem? Eu não acho que tem margem para ele ter no Brasil um, um, um destaque proporcional ao de Mbappé e até o de Messi. O, o outro ponto que eu ia levantar é que eu acho que Messi, assim... É, o grande espetáculo dele foi no fácil. Mas foi um grande espetáculo. Ele fez o gol, beleza, abriu a contagem, não estava jogando... Não, não tinha espetáculo até ali. Sim. Né? Não tinha espetáculo. Até aqueles 34 minutos ali, não tinha ah, tá Messi um pouco
0: na bola, inclusive.
4: destruindo a bola. Aí ele faz o gol. No segundo tempo, a Argentina... É, é, ganha aquele gol de presente e a partir daí começa um grande espetáculo. Mas foi bem na boa, né? Contra a Austrália, que é frágil eu inocente. Polônio,
0: contra a Polônia, que também fez um jogo muito ruim. Eu acho que ele foi bem também. Perde o pênalti, mas eu acho que, acho que ele foi. É. Acho que contra mim, o México. Mas não foi um
4: grande espetáculo, né? O contra o
2: México, o jogo estava muito amarrado, até o gol dele, assim, foi um gol.
4: Não, ele vem fazendo, veja só. Porque é, a gente a tem que lutar na conta o, o gol do, do México. Do México. O gol que abre contra a Austrália, tudo isso vai para conta, mas assim, em termos de grande espetáculo, o, eu acho o que grande espetáculo muito, dele. Eu acho que ele
0: jogou muito contra a Polônia, velho. O jogo todo, assim. É, eu acho que ele eu é acho o time, jogo todo. O foi grande um espetáculo foi gente,
2: nas véio. oitavas, mas eu acho assim, e depois que o jogo tava decidido, eu concordo. Mas é. isso somado ao fato dele ter sido decisivo em outras partidas, eu acho que
0: vai somando ao a Copa do Mundo eu... dele eu gostei não falando tá totalmente Polônia, totalmente eu achei eu achei ele melhor é, contra a Polônia assim porque contra a Austrália tem esse ponto assim a Austrália para mim está um nível aba a, mais abaixo do que a Polônia Apesar pesada a Polônia não ter jogado nada durante os grupos durante a fase de grupos e eu acho que o grande o espetáculo dele contra a Austrália foi já na reta final ali que ele deixou o Lautaro duas três vezes na cara do gol fez uma jogadaça e quase faz um golaço mas eu eu acho que contra a Polônia ele conduziu o time a fazer aquela atuação, que foi muito boa. Contra ninguém, também. Porque a Polônia ali era um boneco, que eles João Bobo, né? Tava ali em campo só putar. Porque não conseguia agredir, não conseguia fazer porra nenhuma, né?
1: É, em relação ao grau de dificuldade, eu ainda acho que o Mbappé tá um pouco na frente em relação ao... Se a gente fosse dar o prêmio do craque da Copa agora Para mim, Mbappé, Mbappé, seria Mbappé, pra o Mbappé. Mas Messi vem fazendo uma Copa bem regular, Talvez até... Seriam os dois nesse momento, é. seriam os dois. Isso, isso. Talvez seriam até melhor do que muita gente esperava, né? Até por questão de idade, por questão dele estar tá se reencontrando agora no PSG, né? Que a primeira temporada dele lá foi muito abaixo do esperado também. Ele lembra é. Mbappé, apesar de todas as polêmicas lá, começaram a, a encaixar direito no PSG. Mas é como a gente vinha falando, Fred. Eu enxergo nesse time da França, no Mbappé, no contexto geral, assim, uma França leve. Eu sinto o Brasil pressionado, eu sinto a Argentina pressionada, eu sinto a Inglaterra e Portugal pressionados. A França, não. Eu não sinto nenhum atleta francês pressionado em campo. Mas veja só, o contexto para eles é muito bom, né? É, justamente. Foram campeões do mundo muito jovens.
4: É, é isso, é isso. Perderam jogadores importantíssimos, o que ainda dá uma, um escudo de proteção às críticas, né? Então, eles, por exemplo, eles perderam o Bezema, né, que é um jogador importantíssimo, mas que não é muito bem-vindo no grupo. Então, é aquele... Dá um alívio geral, cria um grande escudo, mas internamente é comemorado, digamos assim, a ausência dele. Né? Giroud é muito mais envolvido ali com aqueles caras do que Bezemar. Mas é muito forte a seleção francesa. Eu não sei exatamente qual era a pauta quando eu entrei, assim, de que jogo, <risos> onde estamos, Estamos, estamos no,
0: no jogo da França e aí a gente abrindo uma aba aí para falar de Mbappé. Certo, certo, é, certo. O assunto era ele. É, Perfeito. Eu, eu, eu tinha até uma, uma, um questionamento a fazer assim para vocês, que até jogar para você, Fred, agora. É, o Mac se abre para Mbappé aí. De jovem, cara muito jovem, que tem, se nada acontecer, se nada sair da linha, no mínimo mais duas Copas aí, tem três dá para você dizer que tem três copas, mas vamos dar duas de altíssimo nível, tá? É, então assim, já tem nove gols em copas do mundo. É um cara que com toda certeza vai estar entre os grandes das copas do mundo, né? Porque assim, o que ele faz, a forma como ele trata a carreira dele, é um cara que aparentemente, Pedro até trouxe aí o exemplo dele, Fred, que ele foi eleito o melhor em campo e o prêmio é de uma marca de cerveja e ele virou a marca de cerveja para trás, porque ele não dá exemplo, para não dar exemplo e tal, porque ele não bebe, é, não faz propaganda de fast food. É um Isso, cara, que é. talvez tenha uma cabeça mais parecida com a de Cristiano ali, né? Focado demais. Então, é. assim, a tendência é que ele tem, um alto nível aí durante um bom tempo e que ele Pedro já,
4: Pedro já fez a troca, foi? <risos> Não. já atualizou o ídolo dele? o pai tá jogando
1: ainda quando tá bom, o tá...
4: pai tá morto pai, pai tá, tá morto, cansado de boneco de dentro de campo da... mas, pai é titular assim, porque ele... tem moral
0: não, tem moral, capita e faz o que quiser ele só sai quando, quando perde não tem, não tem pau não, ele é tudo ali dentro mas Mbappé tá com certeza já entrando nessa salinha aí
4: do gigante É do total, 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 total. E é o que eu digo, num degrau que nem não alcança, porra. Porque o primeiro gol de Mbappé hoje foi sacanagem, porra. Foi sacanagem. A frieza. Não, o primeiro foi sacanagem, porra. Ele para a bola ali. Parecia um pênalti, porra. Parou, parece que o mundo parou ao redor. Ventou. A sensação. Sabe aquelas, aquelas câmeras, né? Que você, são várias câmeras que criam aquela. Aquela. Aquele clipe do. Do, do R&M né? De, de anos e anos atrás. Foi a primeira vez que que isso surgiu assim, que para assim. Parece que só tinha ele jogando, Matrix, né? que Só tinha é. ele assim, se mexendo, parou a bola, olhou e disse, vou bater aqui. Porque aquela bola, todo mundo bate cruzado, né? Saiu, até como foi o mas, segundo no gol segundo, dele, No, né? no terceiro no é. gol dele, ele
3: fez
2: pra ele fez mostrar o que pode fazer do outro jeito também. É, no mas Deus a Deus Deus.
4: batida ali, a batida ali foi foda, porra. bateu mas Aquela, porque, batida, assim,
2: aquela resol... bola... Foi aquela bola de futsal, assim, que ela sai reta assim.
4: É a confiança. Exatamente. Pô. Tem dois. É. Três, três pra três mim tá um foi pênalti. Para mim foi um pênalti. É. ele assim. escolhe. O mundo parou. Como eu disse, o mundo parou. Era ele o goleiro. Ele parou assim, olhou para baixo se dá uma bomba aqui. Pronto. Muito bem, pô, Muito bem.
2: É isso, é isso. Tá e a França muito bem. muito bem, né? E a França. E é um cara, dá... é um cara com psicológico claramente muito mais preparado para que o Neymar assim.
4: Tá é, ah, muito mais.
2: Menos influenciado pelo exterior, assim, tanto que... que
4: mais atleta, acho, né?
2: Acho que vai, eu acho que vai, vai ser mais atleta, eu acho que isso vai ser até pauta depois, mas é, sofreu ataques transfóbicos é, é, depois da partida. E, Sim. E, e é um cara que assumiu, tipo, o relacionamento dele, assumiu publicamente e tal. O Neymar não tem cabeça nem pra para aceitar uma crítica normal. Até que vai a questão da
1: ambição também, né, Léo? Exatamente. Acho que é um, bateu, um, cara isso, um cara ambicioso isso. como é o Neymar. O cara Exatamente. O Rio é um... Madrid.
2: Pronto. Exatamente. Até nisso eu vejo ele em vantagem, assim, de, de ser maior que o Neymar e. E,
4: e mais, veja só. A história dele tá começando, pô. O homem foi campeão do mundo com 19 anos.
2: Eu respeito demais uma taça do mundo, cara. Eu respeito demais. Também. O cara diz assim. Ah, e você ah, protagonista, mas pô. Mas... pô. É, ah, mas o cara. Foi o gênio da geração dele. Eu mas o cara Anderson Paul vai ter uma taça do mundo. Acabou. O cara tem, ele tem.
4: pô. ele é Lewandowski, o mesmo. discutir, é muito difícil. É, Lewandowski, que a Copa que fez, deixa claro que é jogador que só joga com 10 caras craque do lado é,
0: dele. Exatamente. exatamente. Não, não é jogador para jogar sozinho, para desequilibrar sozinho. É. É.
4: Trouxer aqui para ajudar um, numa Série B ajuda pouco. Ah, mano. Né? Não, não, não. <risos> Aí não. Aí não. Traz só o Léo. Deixa o doce lá. Ei. Vai, Dois pênaltis perdidos daquele, ó. O Ituano perdeu o pênalti. O Londrina perde o pênalti. A turma já perde a cabeça, viu? Ladrão, mas... veio pra roubar
2: por falar, por falar em Série B, aí aquele gol da, o, o, o segundo, o gol o final ali que é a Austrália. O gol perdido lá da Austrália no último minuto ali. É. Aí o, alguém tweetou assim: rapaz, esse aí até o. Ah, esse aí, quem é o jogador que perderia esse gol também? Aí o cara comentou assim: o primeiro comentário, Kleber, Klebão. Aí o cara falou: Epa, epa, epa. Ele fez contra o Palmeiras igualzinho. O cara botou um vídeo: era o, mesmo, o mesmo jeito, o mesmo ano é Botou por baixo é do goleiro. Botou por baixo do goleiro. Aí esse o Klebão fazia.
1: Né? <risos> e, e pra você ver o peso né, do, do, do atleta na seleção: Ele na Polônia ia errar o segundo pênalti, mas bateu. Messi também na Argentina não tem um o Agora... montamento de pênalti. Lourenço ali e... foi, foi
4: Rogério Ceni mesmo. Sim, adiantou é. pra caralho. Mas foi muito uma batida.
1: É. E, e eu tenho uma é, opinião mas... parecida até com, com o Bruno Formiga, quando ele diz que o pênalti é de quem treina. Não existe peso. Se Ronaldo Henrique treina no esporte, quem bate é ele. Não é Wagner Love, não é Gustavo Coutinho, não é. Enfim. O cara treina. Messi não tem aproveitamento como Neymar. Mbappé não tem aproveitamento como Neymar. Aí a briga no PSG era quem batia pênalti, sabe? isso não, não existe na minha cabeça. Pênalti resolve. A Argentina poderia ter se complicado ali. A Polônia, se precisasse de, de um placar hoje, poderia ter se complicado. Se o primeiro pênalti tivesse valido, Gana contra o Uruguai acabou perdendo o pênalti. Então, assim, é penaldo é penaldo. Mas faz diferença. Quem tem aproveitamento alto, quem, quem oh, resolve mano. até no pênalti, pra mim, nem, nem se Terça-feira,
4: Terça-feira se despede da Copa.
0: O Cris <risos> aqui, o pai.
4: <risos> então,
0: galera, é, um outro um outro ponto assim é, que eu queria destacar aqui ouvir vocês é sobre Griezmann, que é um cara que era o, o grande nome dessa França aí é, até Mbappé surgir e chegar com tudo. E Griezmann, assim, para mim, aprendeu demais a ser coadjuvante. Ele aceitou a camisa assim: eu vou ser coadjuvante, mas você é um coadjuvante e pica aqui. Eu vou botar para torar nessa porra aqui. Por quê? E tá fazendo uma grande Copa, como o coadjuvante, né? Já fez em 18 uma boa Copa. E vai fazendo novamente uma grande Copa. Hoje jogou muita bola. Talvez o melhor jogo dele na Copa tenha sido esse. Já tinha tido alguns momentos ali na primeira fase. Mas hoje eu acho que ele jogou muita bola ali no meio de campo. Dando essa velocidade, Léo, quando precisava, né? Que você citou aí que o volante às vezes amarrava um pouco, mais pro lado. É, mas Griezmann
2: é, chamando a resposta a 100%, né? Exatamente, e, e, e a aceitação desse espaço, desse, desse protagonismo, eu acho que faz toda a diferença na construção dessa mentalidade, Assim, eu acho que ajuda até nessa leveza é, que a gente já mencionou aqui mais de uma vez, essa seleção francesa. Eu acho que o Griezmann era responsável por, por isso, eu acho que a própria seleção francesa soube fazer isso bem, é, não forçava com assim uma seleção menos tranquila Vendo que o jogo estava amarrado, ela forçaria mais vezes ali com o Mbappé na esquerda. E você via a França usando muito o Dembélé, usando muito o Griezmann, e, e tendo um centroavante de referência, o Griezmann explorou muito aquela jogada de cruzar a bola na área e, às vezes, centralizar mais para o Dembélé tentar a infiltração. Então, assim, essa inteligência do Griezmann, essa noção de, de, de ser escada mesmo para o grande acho do time, eu acho que, que vai ser um diferencial, Nessa França, assim, como a gente disse já, essa seleção muito desequilibrada, mas defensivamente, principalmente, essa questão de velocidade, dessa lentidão dos volantes ali, para distribuir o jogo muito passe de lado, é, às vezes o jogo mais amarrado ele precisa mais daquela transição mais rápida. Eu acho o Gris uma peça fundamental aí para esse jogo, quando tiver mais amarrado aí para a França.
1: E, e era um cara que tinha tudo para não estar fazendo uma boa Copa, né? Porque ele não vem numa sequência grande no Atlético de Madrid, porque tinha uma questão contratual envolvendo o Barcelona que se ele jogasse X minutos, o, o, o Atlético teria que pagar X milhões ao Barcelona de retorno, então o Atlético não estava colocando ele. Os 90 minutos da partida, ele vinha entrando... Jogava 30 no minutos, tempo. jogava 30 minutos. É. Ó, pro jogo. Então Só assim, é um minutos. cara que vem fazendo uma ótima Copa do Mundo, mais uma, porque em 2018 ele também foi muito importante para o título, ele é um dos vice-artilheiros da Copa do Mundo 2018, né? o Harry Kane é o um artilheiro, que para mim, se comparando ao Modric, foi muito injustiçado em relação ao prêmio de melhor do mundo. Porque Griezmann ganha a Copa, é vice-artilheiro, ganha a Europa League com um o Atlético de Madrid, sendo protagonista, tudo bem que o Modric chega na final e ganha a Champions, mas assim, individualmente falando, em relação ao prêmio individual, que bola de ouro ou the best da FIFA é isso, além dos títulos, para mim ele foi muito injustiçado, o Griezmann, e vem fazendo mais um ladrão de Copa, né? Porque como a gente tinha falando antes, tem o cara de Copa e tem o cara de clube. Griezmann já se provou nos dois, pelo menos para mim.
0: Perfeito, perfeito. E é uma França que é, tá sabendo lidar aí com... Teve muito desfalque, né? No pré-Copa. É, perde dois volantes importantíssimos. Perde um zagueiro titular. É, tem mais gente que, assim, mais gente que não... não era. Benzema, como... né? O melhor do mundo. É, vou chegar lá na, no durante a Copa, né? Mas... Na verdade, Benzema é pré, porque não foi cortado, então, mas é pré-copa ali, Benzema também. E durante a Copa perde o Lucas Hernandes. É... E vai sabendo, né, Clisma, Vai sabendo é... passar por cima disso, né? É... Tudo bem que o Lucas Hernandes não era... É... Não é esse grande jogador, insubstituível. E os outros foram um pouco antes, mas, assim, você perder... Pilares do seu time é pesado. Imagina o Brasil sem Casemiro, sem Thiago Silva. Então, a, a França soube é, se remontar ali para chegar forte. né?
3: Com certeza. E entra aí também o peso que tem essa geração da França agora. Porque a gente vê que o Lucas Hernandes foi um jogador já importante naquele Mundial de 2018 lá com o título. É, fechando aquela linha ali ele na do lado esquerdo e é o caso também semelhante ao do Pavar no lado direito dos jogadores que atuam na zaga mas também faz, fazem esse para na lateral é, e aí dão essa pelo menos a solidez defensiva que a França apresentava antes agora acho que até pela também pela ausência de, de também de Lucas agora nessa nessa continuidade após a lesão acho que afeta também, de certa forma, nessa falta de equilíbrio da França que, que tanto o Léo falou no começo, mas assim, é, vejo que você tem essa diferença, por exemplo, do próprio Theo Hernandes, irmão de Lucas Hernandes, que consegue ter um, um bom desempenho, é um jogador um pouco mais é, ofensivo, e que tem também um bom papel lá no Milan, tem sido um jogador importante, então muda essa característica, é, dá mais força no setor ofensivo ali do lado esquerdo, mas aí perde um pouco também dessa é, dessa solidez defensiva que a França tinha com ele, mas todo jeito já pesa nisso aí. É, o meio de campo também perdeu o Pogba, perdeu o Canteiro, mas de toda forma tem dois jovens aí, estão chegando bem, têm buscado seu espaço, estão no Real Madrid, é, que são Camavinga, Camavinga que tem sido reserva e o Tio Ameni. É, Camavinga eu gosto bastante do, do futebol dele, acho que. Por exemplo, até a questão da, da falta de dinâmica que, que o Léo falou, tem é um, um meio de campo um pouco mais engessado. O Camavinga poderia ajudar um pouco nisso, é, mas de todo jeito, de vez ou outra, tem sido acionado pelo Deschamps. Então, é, você, mesmo com todo esse peso dos desfalques, a perda de jogadores aí é importantes mas você tem uma geração que é ali com três, quatro bons jogadores por posição, praticamente, algo que pô, é, acho que só atualmente só a França mesmo que tem essa, essa, esse poderio todo e tão, tão sabendo utilizar acho que isso é algo que, que vale se destacar é que realmente tem um, é algo fundamental e a França tem em relação às outras seleções que estão aí na nessa nessa corrida pelo favoritismo do título da Copa do Mundo
0: é isso aí é... E aí a gente tem, já Fred, a gente falou um pouco ali no começo, mas para já fazer a transição aqui, mas um jogo gigantesco no sábado, né? Esse França-Inglaterra, é, duas seleções que chegaram forte, a França num patamar acima, mas a Inglaterra com uma boa geração, a geração de meninos aí, rápidos, com o Harry Kane ali conduzindo, o Henderson. Então, é um jogo para parar o mundo, né? É um jogo gigante, né?
4: Veja, essa Copa do Mundo, <risos> eu falei isso no dia que a Argentina se classifica, né? Vence a Polônia. Eu disse, ó, essa vitória da Argentina, essa classificação da Argentina, em primeiro lugar, ela agigantou essa Copa do Mundo, porque ela criou esse desenho, né, de quartas de final que vai se confirmando. E os quatro jogos até aqui das quartas de final. Eu diria que eles foram... É... Tem aquela história, né? Separar os homens dos meninos. Concordo. Mas eu vou além. Eu acho que eles foram até didáticos. Tá? Eu acho que eles foram até didáticos da... de mostrar a distância e, de... e, do... e daquela frase de Ronaldinho Gaúcho, né? Valendo é valendo, né? Quando é valendo, é valendo. Então você viu... Algumas pessoas, eu inclusive, tossi o nariz para a Holanda. Aí vai a Holanda e mostra uma solidez que abre uma perspectiva de você analisá-la por outro ângulo. Você começa a esperar menos futebol envolvente da Holanda e você começa a entender que ali tem um pragmatismo e com peças de qualidade que pode resultar no que sempre faltou para a Holanda. Tá? Talvez a história da Holanda em mundiais falte o Brasil de 94, né, que foi uma virada de chave para a seleção brasileira ali, né, que tanta gente depois... É preciso mudar um pouco o entendimento do jogo. E eu acho que essa Holanda ela vem num pragmatismo uma solidez defensiva acima né, da média histórica das seleções do país aí você tem a Argentina que passa, né, levou um susto ali no final mas que passa com autoridade pela Austrália e você teve hoje essas duas imposições porque a Inglaterra também é outra seleção que muita gente nariz. Aí nesse caso eu já não me incluo desde o primeiro dia né, eu tive uma análise aqui diferente da turma até desde o álbum da Copa do, 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 do pré-programa, né? Do, do vídeo guia, né? Quando eu cheguei para o vídeo guia tentando, acreditando na Inglaterra, numa prateleira de quem vai disputar ali as, o título, né? semifinal Quem tá na semifinal está disputando o título, né? Semifinal e final. E Pacini, né, Luca acabaram jogando um, um aguinha ali na minha na minha visão, né? eles estavam mais críticos e mais céticos contra a Inglaterra. Achei uma grande estreia, tudo bem, muito frágil né? o adversário, mas depois o Irã não foi tão frágil assim para os outros. E agora uma, uma, uma vitória altamente impositiva né? sobre, sobre Senegal, num jogo que todo mundo estava pintando como um jogo com possibilidade de de Zebra, né? De crime. Mas aí você pega. Você, talvez tirando a Austrália, as outras três partidas. Que acabaram sendo vitórias 3x1, né? 3x1. 3x1, 3x1 e 3x0, né? Holanda, isso, França isso. E, e Polônia. Nesses três jogos, ainda no 0x0, 0, houve um. um altíssimo risco. Verdade. Os Estados Unidos perde um gol feito. Pulisic. A Polônia perde um gol feito duas vezes, aquele bate-rebate na área. Isso. E Senegal perde um gol feito.
0: Isso. Perfeito.
4: Outros roteiros seriam desenhados ali.
0: 100%.
4: E eu acho que assim fica a lição para quem ainda vai vir. Para Brasil, para Portugal e para Espanha, já que Croácia e Japão é altamente equilibrado. Né? É altamente equilibrado. Mas... Tem jogo, sempre vai ter jogo. Até que você se imponha. Só que enquanto você nós você não chega se impondo. Ninguém conseguiu chegar se impondo imediatamente. A Argentina fez o gol com 34 minutos. Os outros correram risco. Acho que a Holanda foi que abriu o placar primeiro e mesmo assim correu risco. O desenho para ter o jogo, ele vai existir. E você precisa se impor a partir dele. Mas o que a gente está vendo para as quartas de final são desenhos assim absolutamente de jogos para transformar a Copa do Catar numa das grandes copas de todos os tempos. Porque você vai olhar uma quarta de final e você vai dizer, ó, não dá para não ver nenhum desses jogos, exceção, talvez, a composição do Brasil. Mas ainda assim, se for o Brasil-Croácia, é o Brasil enfrentando a vice-campeão mundial. É o Brasil enfrentando a vice-campeão mundial. Então, a gente está tendo aí um desenho de uma Copa absurda. absurda. Esse França e Inglaterra é, é gigantesco, quase quase como um Brasil e Argentina em rota de colisão para a semifinal. Né? E aí, se você tiver um Brasil e França ou um Argentina e França na final, também é outro jogo de dimensão... Absolutamente gigantesca, né? Eu acho que Espanha e Portugal ficam um pouco abaixo, naturalmente, nesse contexto. Mas tem jogo, tá? Tem jogo. É aquilo: se a Polônia tem uma chance no 0x0, se Senegal tem uma chance no 0x0, 0, Portugal e a Espanha também vão ter, também podem ter. Então é uma Copa muito aberta, uma Copa de gente grande. Né? E, 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 e eu passei da fase também de torcer contra, tá? Eu assim. <risos> Minhas últimas torcidas já foram assim. Se for pro outro lado, só vai chegar um mesmo. É. Então pra que ser negado? Só vai chegar um, meu velho. Então, já tô na, na fase de, de torcer para para ver capítulos da história do futebol sendo escritos, né? E vamos ver se, se essa, esse desenho aí dos favoritos se mantém, porque seria algo 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 histórico. E tem um ponto também, que eu citei no programa recente, que é aquilo. Muito se falou antes da Copa. Essa Copa, ela será no meio da temporada europeia. Os jogadores vão chegar em alto nível. No entanto, foi pouquíssimo tempo de treinamento antes da Copa. Só que jogando e treinando, jogando e treinando, jogando e treinando, talvez a gente veja algo que nunca viu na Copa do Mundo. E as oitavas de final deram um indicativo disso, de que é o crescimento dessas seleções. Dentro da Copa, a gente pode ver um fenômeno comum a todas essas seleções, que é eles não estão, ninguém está morto, ninguém está desgastado. A temporada está no meio, os treinamentos estão vindo, os jogos estão dando corpo. A gente pode ter uma Inglaterra cada vez mais forte, uma França cada vez mais forte, Portugal, Espanha, Brasil. As oitavas de final deram indicativo disso, tá? Deram indicativo bem, bem importante. E aí, no caso dos europeus, e Brasil e Argentina são europeus, né já que as seleções jogam na Europa, então o calendário é esse, de uma possibilidade de crescimento... Japão,
0: até o Japão é europeu hoje.
4: É, exato. O Japão é europeu.
0: O Japão tem mais jogadores é. jogando na Alemanha do que no Japão, por exemplo.
4: É, mas porque é. os outros são... Brasil e Argentina é basicamente totalidade, né? É, isso,
0: isso. É, mais... é
4: basicamente totalidade. Exatamente.
0: É... E aí... É, Pedro, a gente teve aí esse 3 a 0 imponente é, como com o Fred citou Senegal tendo uma bola ali que poderia ser uma bola para mudar o rumo dessa, de todo esse debate que a gente está tendo de, da, da hora dos grandes da, dos grandes crescendo é, né, do jogo gigante que se, que se formou o próximo sábado mas Pickford faz uma excelente defesa ali é, evitando o gol do Senegal e a Inglaterra com sua tranquilidade ali e uma velocidade grande com os com, com seus lados e esse cara aqui que tá segurando o troféu jogando fino da bola Harry Kane, é, fez o primeiro gol hoje mas jogando o fino da bola jogando de 9 e de 10 então assim é, jogando muito mesmo é, conduzindo essa Inglaterra para o 3x0 e merecidamente ganhando esse prêmio aí de melhor em campo é... Uma Inglaterra que vem também forte. É um teste gigante para essa França.
1: Né? É, é, inclusive, quando você pega os números, a única chance certa de Senegal é essa. Deu 10 chutes, o único chute certo é esse, que o Pinkford acaba fazendo a defesa. E eu até esperava um jogo mais equilibrado porque, pelo que foi, pelo que apresentou o Senegal na primeira fase. Eu não esperava um 3 a 0 Apesar de eu achar a Inglaterra um time forte para essa disputa aí contra a França, a, o grande ponto de desequilíbrio da Inglaterra é a defesa. A gente vinha até conversando aqui, eu, o Léo e o Klisman, antes do programa começar, né? Da questão da cintura de concreto dos atletas, né? A gente se acostumou a ver uma seleção inglesa do atacante ao goleiro, de uma forma geral, muito travada. E olha que já teve uma geração com Beckham, com Gerrard, com Lampard, com Rooney, com Owen. E mesmo assim era uma seleção muito pesada. Hoje não. Hoje, do meio para frente, a zaga sim, ainda continua. Mas do meio para frente é uma seleção inglesa é mais leve. São atletas mais habilidosos do que esses atletas que eu citei. Você tem Sancho, você tem Bellingham, você tem o próprio Kane, que hoje faz mais de uma função. Você tem o Rashford. Você tem jogadores hoje na Inglaterra que se você parasse para pensar uns 5, 10 anos atrás, você acho que nunca imaginaria que a Inglaterra estaria fornecendo esse tipo de atleta. Porque hoje são atletas aí, que principalmente o Bellingham, que hoje é um dos grandes nomes do mercado. Né? Você está vendo Real Madrid, PSG, todo mundo brigando pelo cara, como é o Hendrick aqui do Palmeiras. Esse é craque, esse é, é craque. Brigando é por ele. E arrumador, ele é muito de times. Diferente. É. arrumador de time. Arrumador de é time. Arrumador de time. É um cara muito diferente. Como Portugal, eu acho que o grande, porém, da Inglaterra também é o treinador. O, o treinador da Inglaterra acaba, por muitas vezes, tomando algumas decisões erradas em relação a alterações, em relação a permanências na equipe e na demora, né? Questão de leitura de jogo também, o Rashford que vem entrando muito bem, não vem tendo tanta minutagem quanto a torcida inglesa, a imprensa inglesa espera, né? deveria estar tá tendo mais minutos, mas aí é que tá, quem você tiraria da equipe, né? Para o Rashford entrar, tem esse porém também essa seleção tá encaixadinha, Eu, eu tenho, tá eu jogando tenho bem. A
0: ele, eu tenho críticas a ele, mas eu acho que ele tá conseguindo. Ele tem um baita elenco, muita é. gente, muita gente boa. E eu acho que ele tá conseguindo rodar bem na Copa, sabe? É. Eu acho ele conseguiu. Ele chegou, ele chegou ali questionado, é, o trabalho regular para baixo. Mas eu acho que é, essa rodada, talvez agora ele tenha acertado né? o time, repita o time contra, contra a França e tal, mas eu acho que ele conseguiu rodar bem o elenco da Inglaterra. Eu acho que ele tem esse mérito, porque ele tem muita gente. né? É. Ele tem um time titular bom e do meio para frente também no, ata no ataque ali bom, no, no banco. Né?
1: As próprias laterais, ele hoje opta por, por Luke Shaw e pelo Walker, ele tem no banco Arnold e Tripper. Então, assim, é um elenco muito qualificado. Como eu disse, principalmente ali dos volantes para frente. O Carlos é a zaga. Você tem o Harry Maguire. Tem até alguns torcedores falando aqui no chat. Eu quero ver esse X1 Mbappé contra a Maguire. E de fato é preocupante. É o grande calo da seleção inglesa. É um calo inglês, é um calo no Manchester. Também foi, né, por muito tempo. Agora o Manchester contratou o Martinez, Tem o Varane também. Tem outros atletas que vem tendo mais sequência que o Maguire. Que foi o, o. Não sei se ainda é, né? O zagueiro mais caro da história do futebol. Uma transferência aí surreal de absurdo em relação a rendimento, porque nunca mostrou se esse zagueiro não é esse zagueiro. E assim, na fase de grupos, preocupou em alguns lances individuais e preocupa contra a França. Porque como a gente vinha falando, uma França leve, sem pressão, contra uma Inglaterra que... Se Inglaterra se Argentina, Brasil e Holanda não ganham o título há muito tempo, a Inglaterra, meu Deus do céu. E com essa geração a cobrança lá é grande, né? Por ter hoje a principal liga de futebol do mundo, que é a Premier League. Então, todos esses detalhes no final da conta, no final das contas, acabam pesando. Assim, eu ainda acho que a Inglaterra é uma das grandes seleções dessa dessa Copa e vai ser um jogo muito difícil, apesar desses poréns que a França também tem, né? O Loris é um, um bom goleiro, mas assim não me passa 100% de confiança, hoje deu umas farrapadas também, acabou fazendo aquela defesa ali, mas foi mais por ser em cima dele do que um mérito, um grande mérito dele, uma grande defesa. Mas vai ser de fato um jogo muito bom, e pra complementar o que o Lucas disse, né, Harry Kane é a cadeira de praia, né, tá quase o arma e desarma, porque ele tá fazendo tudo nessa seleção, cracasso, artilheiro da última Copa, chega um pouco é cobrado pela imprensa por conta das atuações dele no Tottenham, né? Não, não faz, assim, uma temporada tão boa quanto outros momentos da carreira dele, mas ainda é um grande atacante e vem fazendo uma ótima Copa, né? Fez o seu gol hoje, mas já deu aí três assistências, se não estiver enganado. Então é um cara que vem muito bem, ganha o prêmio aí de melhor da partida, né? E chega confiante para esse duelo contra a França. Jogadores também que se conhecem, né? Todos jogam juntos ou se enfrentam com muita frequência. Então, não é nada fora do normal, assim, se França e Inglaterra, em relação a conhecimento, né? De ambas as equipes. É de fato. Vai ser o dia de quem? Quem vai desequilibrar mais? Hein? Mbappé, Kane? Qual conjunto vai ser mais desequilibrante, né? Palavras aí do, do Tite. Então é um jogo muito bom. Eu acho que vai ser o jogo das quartas aí, pelo menos para mim.
3: Ô, Pedro, e até para pontuar também nessa questão que foi trazida sobre o time da Inglaterra ter encaixado agora, ter tido um melhor desempenho. Eu acho que passa também, principalmente ali no ataque, pela entrada do Foden, na ponta esquerda, que é um jogador que, assim, eu não, não via sendo reserva, por exemplo, de Stanley, caindo ali na ponta esquerda, Foden, que é um dos principais caras do, do Manchester City. Vem sendo lapidado por Guardiola ao longo dos anos, um dos principais expoentes dessa geração e pega no banco para a história que, que é teve seus momentos, mas é um cara que sempre oscila muito, tem uma carreira marcada por essas oscilações, momentos bons e momentos ruins, onde ele acaba atrapalhando muito mais do que ajuda o time então o já entrou hoje, deu duas assistências participou muito, criando o jogo ali pelo lado esquerdo é um cara que tem essa habilidade tanto para armar jogadas quanto também é um cara que pode aparecer ali fazer um facão dentro da área é, tem essa qualidade de passe também então é uma dinâmica diferente então tô, é um cara que tem essa habilidade por exemplo o Sakai é um cara mais de, de enfrentamento que busca mais essa esse um contra um e aparece também contra é, fazendo esse facão para poder entrar na área e, e buscar a finalização o Furlan é um cara que dá uma dinâmica diferente apesar de ter uma certa velocidade de capacidade de atuar pela ponta, mas ele também tem muita característica de armador. E é um cara que vai, que ajuda muito casa muito com essa... com a presença de Bellingham, além do meio, que, mais uma vez, jogou demais. É, acho que, assim, está entre os três principais nomes na Inglaterra nesse torneio. E acho que você é um jogador também, só para abrir um parênteses sobre Bellingham, acho que o jogador que mais vai sair valorizado desse Mundial... É, porque tem, tem sido um diferencial no, no time inglês e só com 19 anos. Então, acho que com essas mudanças aí, o Southgate encontra um pouco mais de, de equilíbrio é, e também é aumentar esse poderio ofensivo. Tem contado com o Kane, que apesar, só agora que ele realmente destravou e, e fez o gol dele, mas é um cara que tem sido muito importante na movimentação ali na frente, no, no setor de ataque, abrindo espaço para o Saka também, o Rashford como entrava, Sterling, Foden também, enfim, quem aparece para infiltrar dentro da área, o cara que consegue, ter essa habilidade de ajudar na armação da jogada, que é, é aquele centroavante com habilidades habilidade de atuar como camisa veste, como armador, então, você vê assim, é, é, mesmo com a ausência do gol, que o não incomoda, mas era um cara que vinha sendo muito participativo e ajudando demais para que os companheiros pudessem ter esse destaque, pudessem brilhar, como tem acontecido. Então, é, esse setor ofensivo aí da, da Inglaterra vai ser um grande teste para a defesa da França que vem. Capenga capenga não é nem a palavra mas assim, não tem acompanhado o mesmo nível do ataque. O ataque tem jogado uma rotação altíssima, muito bem na maioria dos jogos, mas a defesa não tem é,
0: se equiparado. Então, eu vejo que vai ser um Mas desafio outro, aí, outro, da mesma forma... Pode, pode botar um espelho aí, viu? do outro lado também, né? É eu, A eu ia vai encontrar agora. um time que, que também tem uma, uma dupla ali, de que zaga vem, que... É. É. Por exemplo, o Lohis, inclusive,
1: é... joga no Tottenham, né? então, zero problema do, do time inglês, né? De uma forma geral, não tem conhecimento e não conhecer o Lohris. O próprio Kane treina com ele, né? Então, Exatamente, sabe os quantos anos. <risos> é...
3: E a gente vê, assim, também, como o Pedro já destacou bem, o Maguire, que meu amigo é um cara superestimado pra caramba. Mas, assim, Sou mais Stones. Do <risos> Stones é um cara que é, acompanhou um pouco mais do que o Maguire na carreira. É, eu gosto do futebol dele, mas, assim, é um cara também muito marcado por oscilações nesse desempenho dele. E ele, pelo menos no, dentro do Manchester City, ele teve... Um momento de maior regularidade, regularidade desde que o, o Rubem Dias chegou para compor ali o setor de zaga. Então, é um cara que teve, conseguiu encontrar um pouco mais de solidez no seu desempenho ao lado de um companheiro que é, chama a responsabilidade e eleva o nível de quem está jogando ao lado dele. E aí é a questão de quanto que agora, no momento de pressão, um grande desafio técnico que a Inglaterra vai ter com a França, se Stones consegue... É, sentir, assim, suprir essa, essa ausência que ele vai ter que não é o Rubem Dias do lado dele, é um Maguire que uma hora ou outra costuma dar umas farrapadas mas eu acho que pesa negativamente então essa questão das duas defesas ser, é, vai ser um, um ponto interessante 4 x 4 esse jogo aí 4 x 4 na hora que Pô, eu, eu abrir o bet nacional Fred olhar olhar assim, esse jogo, mais 3,5, mais 4,5
1: é. Tranquilo. É. Ô Lucas, é. só para não, não deixar passar, o Oni está lembrando aqui no chat, eu sei que Sancho não foi convocado. Eu só trouxe o exemplo de jogador leve, né? Que drila, que vai para cima, que, que tem essa qualidade, né? Só para não confundir agora.
0: E Léo, é, a França tem Mbappé como grande referência, e tem outros ali ao, ao lado dele também, é, Griezmann já citado, de rua ali fazendo seus Mas a Inglaterra, ela não tem um Mbappé. Mas ela tem um leque ali de vários jogadores no, jogando no nível alto. Okay? Só nesse jogo aqui. Kane, Bellingham, Henderson fez um baita jogo. É, é, Foden, é, Saka. Foden, Foden. Sterling não tá jogou, né? Sterling não jogou, jogou isso. É, mas esses quatro, para mim, foram os principais ali. É, você tem Henderson, e Bellingham, Foden e Kane. Fora isso, você tem Saka, você tem Rashford no banco e vem num momento bom. Tem Sterling no banco. Então, assim, é um, um time que tem uma amplitude de opções que pode dar um trabalho grande para essa França. É, e, e eu
2: vejo, uma, além da qualidade dessa, dessa mescla aí, dessa desse, desse time tão jovem na Inglaterra, o que eu vejo, assim, é a versatilidade dessas peças que estão jogando em alto nível e, ao mesmo tempo, essas peças vêm mostrando é, qualidade de forma diferente. Você viu ali o Bellingham pegando mais meio de campo, ao mesmo tempo infiltrando para dar o passe. Você viu o, o Saka fazendo a ponta e, ao mesmo tempo, ele fazendo facão para finalizar. Você viu o Henderson compondo mais meio campo e avançando para finalizar. É, você viu ali o Walker, né que está até, inclusive, estreou hoje você viu o Walker voltando mais ali justamente para compor a zaga ali, que tem, que tem essa dificuldade de mobilidade, e fazendo a comparação até com... E o Kane, né, que foi o primeiro a ser citado, que, que de centroavante referência virou um cara das assistências, né? Algumas vezes saindo da área, algumas vezes puxando a marcação, justamente por Henderson infiltrar. É, então, assim, a versatilidade dessas peças na Inglaterra, para mim, é que são o grande diferencial. E... Em comparação das defesas, dos, dos desequilíbrios dessas duas seleções, tanto França como Inglaterra, eu vejo a Inglaterra muito mais desequilibrada. Assim, é, é impressionante, sim. A gente até vinha comentando antes de, de que em off assim, é impressionante, assim. Você, você vê uma, é como se fosse um zaga de série D. Você vendo assim, pela mobilidade, pela dificuldade com a bola no pé. É, assim ainda aceitava um zagueiro de alto nível ter a bola no pé e você perceber que ele está desconfortável. E você viu o Maguire, muitas vezes, uma pressão simples de um, de um, de um lateral, ele já tinha que virar o corpo inteiro para dar um passe. É, os passes eram de, de muita insegurança. E um time rápido, como o da França, que tem um Mbappé caindo ali pela esquerda, que joga tá avançando as linhas em determinados momentos do jogo. Isso é uma tendência que essa, essas águas tenha muita dificuldade, né? Ou que, e, ou que o time jogue com os laterais bem mais baixos, né? Para compor essa linha e tentar suprir essa deficiência aí, defensiva da, da Inglaterra. Então, assim, vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Em questão de, de desequilíbrio, eu vejo a França menos desequilibrada que a Inglaterra e, ao mesmo tempo, eu vejo as peças ofensivas da França, como, como bem destacou o Pedro. Assim, não tem um Mbappé mas acho que tem várias peças que são muito é. versáteis e podem fazer essa, essa confusão ficar interessante. Agora,
4: a, a verdade, a verdade é que, com lesões incluindo lesões, incluindo jogadores não convocados, está claro que a geração mais de, maior, de maior qualidade técnica do momento no mundo é a francesa. Acima do Brasil, inclusive. O Brasil não tem nem de perto jogadores não convocados que... É. Como foi a França? Foi para além dos o Brasil, eu acho que
0: tem um potencial para um, um, uma próxima geração, uma geração sujinha. Né? próxima muita é. qualidade. É. Exatamente. é, mas a França já tem, já tá consolidada essa geração.
4: É. é muito acima, é muito acima. A França completíssima era, era, era favorita consistente para a Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai, vai entrar no Brasil. E eu vou fazer uma pergunta, mas. Pra surgir um debate aqui, mas não vou fazer agora não. Deixa a gente chegar. Inclusive, Fred, só aí, pra
1: não deixar passar, o Sterling não foi pro banco hoje porque a casa dele foi assaltada na Inglaterra. Foi eu soube.
4: Ele voltou
1: pra lá, foi? Foi, foi pra Inglaterra. Foi, foi lá checar foi a família por... e tal, pra ver se tava tudo bem. Tá uma moda danada esses assaltos na Europa agora, né? Saltar a casa de jogador, estão roubando prêmio, estão fazendo a turma de refém, tá rolando direto, infelizmente. É,
0: complicado. Fred, é, França, Inglaterra e Argentina e Holanda já definidos, uma possibilidade, hoje assim, a maior possibilidade é a gente ter um Espanha e Portugal, e tem um Brasil, ou Coreia, Croácia e, e Japão, né, os quatro aí brigando por, é. por mais uma quarta de final, então a gente já tem aí dois jogos grandes, um jogo gigantesco, um jogo grande. É... Eu acho que dois
4: jogos gigantescos, eu acho que dá para chamar dessa forma.
0: É, Holanda também, né? Holanda e Argentina, aí. porra,
4: é um super
0: é. jogo, pô. É, verdade. E um outro jogo muito grande, muito gigante também, que é essa possibilidade de Espanha e Portugal. Então a gente tem aí, você tem aí um, um dado aí, né? Das últimas é, eu
4: fiz um levantamento rápido aqui. É, do nosso, do nosso século, né? De 2002 para cá. Quando as quartas de final elas ficarem totalmente desenhadas. A gente faz aqui no programa um, um, uma análise histórica desde que a Copa do Mundo passou até quarta de final, né? Para a gente ver se, se, que é desde 86, né? Que ela passa até quarta de final, para a gente ver se já teve alguma maior ou não. Mas num, num levantamento de improviso aqui, eu vou citando né, de trás para frente aqui de 2000, em, a partir de 2018, tá? 2018. Tá. Brasil e Bélgica Croácia e Rússia Suécia e Inglaterra Uruguai e França. Já é menor.
3: Sim. Já é, é menor. muito
4: maior. Né? 2014. Brasil e Colômbia Holanda e Costa Rica Alemanha e França. Argentina e Bélgica. Ainda tem uma diferença significativa. Se a desse Sim. ano for, aqui a gente tá isso, desenhando. Que a gente está
0: né? desenhando
4: isso. É. 2010. Espanha e Paraguai, Uruguai e Gana, Argentina e Alemanha, e Holanda e Brasil. Argentina e Alemanha e Holanda e Brasil, super Sim. confrontos. Os outros, isso. né? Bem... É. Bem abaixo. Isso, isso. 2006, eu acho que é a que chega mais próximo, tá? Brasil e França. Gigante. Alemanha e Argentina.
3: Gigante.
4: Inglaterra e Portugal. Gigante. É. Itália e Ucrânia. A Ucrânia deu uma. Quebrou.
0: <risos> Mas ainda assim, é. é... É a possibilidade de Brasil e Croácia
4: aí, pô. É, eu é. acho que tem uma reavaliação assim nessa de 2006 nesse Inglaterra e Portugal, sabe? Eu acho que para 2006 não foi tão gigante assim, não.
0: Sim.
4: Mas é, é grande, mas é grande.
0: São duas seleções grandes.
4: Né? É, você não tem, você não tinha Inglaterra, né, de com esse peso de hoje, né, reconstruindo. Essa,
0: essa é Inglaterra... maior. Hein?
1: 2022 é maior. Né? Assim, em é. relação a nomes, eu acho que ainda era grande, porque é, é o finalzinho daquela geração. Não, Não é, é grande, é grande, grande. É, é grande. É. É. E portugal é o Portugal do Filipão, né? Que vai na semifinal esse Portugal.
0: Isso. É. Isso.
1: É. É o que mais é o que mais chega perto essa de 2006.
0: Mas eu ainda porque... voto Porque tudo é. nessa, eu ainda voto nessa aqui.
4: Sim, porque o desempate vai ser Ucrânia e Croácia, digamos assim. E a Croácia é maior que a Ucrânia. A Croácia é vice-campeã mundial, né? Sim. É, Só que é, é o que eu digo, ainda tem. Você ainda, bota, você ainda acrescenta um, um, uma Inglaterra e Portugal mais rico. Né? Você vê Inglaterra e França é mais jogo pelo peso dessas duas seleções. Portugal e Espanha é uma rivalidade histórica, então é dá, verdade, outro é. peso,
0: Isso.
4: dá outro peso. Dá outro peso, né? Não, e
0: você tem duas seleções boas, porra. Espanha com uma, uma juventude, é isso. É, aí jogando bola. Portugal com beleza. Cristiano tá ali de bengala, tá mais forma. A pô, melhor é geração time, de Portugal para muita Portugal gente. Tem um é time, da história. Porra. Tem Bruno Fernandes, é. sabe? Tem Ruben. Tem, tem vários jogadores de qualidade.
4: Isso, é. isso, isso. E para fechar 2002, talvez seja a mais fraca de todas, tá? Brasil e Inglaterra. Espanha e Coreia do Sul. Alemanha e Estados Unidos e Senegal e Turquia.
0: É, essa é foda. Essa, essa é foda. Eu vou, eu, vou, eu vou até mais longe, viu, Fred? Enquanto ele falava aí, eu abri. 98, 90. Só pra fechar aqui a nossa geração aí de 94. Então eu vou cá. pra
4: 90. De logo essas duas que eu já ah, vou precisar. 98
0: 86, 90. a gente já resolve essa porra. Pronto. 98 pra cá. É, 98, na verdade. Brasil é. e Dinamarca. Holanda e Argentina. Aí, Itália e França, Alemanha e Croácia.
4: Boa. Abaixo. Boa, mas, mas boa. Ainda...
0: É, exatamente. Tem conversa é. aí, tem conversa. Tem conversa aí. Um Faltou quem aí? Repete aí, repete Croácia, aí. Faltou quem? Brasil e Dinamarca. Certo? certo. Países... É, Países baixos. Na época era Holanda e Argentina. Certo. certo? Itália e França.
4: A Foi França mandante, na... mas não era mandante, campeão de mundo ainda, ainda, ainda não né? Era campeã,
0: é. exatamente. E a Alemanha e Croácia, Croácia de Sul, artilheiro daquela corte. É. Né? Croácia passou, inclusive. Passando por cima, 3 a 0 contra a
4: Forte, forte, forte. A Inglaterra ainda existia nessa época, né? Tava no. no
0: Perdeu da na má fase, pernos,
4: né? né? Perdeu da é, assim, pernos, mas Não tinha jogado em 94, né? Isso. Não isso. era, não tinha. Tava, tava distante. Tava né? se
0: reinventando, né? É. Aí não vingou
4: morto é, desde 94.
0: 94. 94, Romênia e Suécia
4: já acabou, Holanda.
0: né? É, Holanda e Brasil, <risos> Bulgária e Alemanha, Itália e Espanha. Dois jogos, né? Holanda e Brasil, é. Itália Bulgária... e Espanha. É. A Bulgária, Bulgária, vem, de,
4: de... Bulgária, Bulgária de passou, estante para, para, Estão... para o Estão... Seme, é. é. Bulgária de Trifone e Leco, que gov, tem a famosa comemoração da Dedada, né?
0: Dedada, com o Lekov, do cara. E o é. Lekov, é, exatamente. É.
4: Então vamos então, lá, pra terminar, já que a gente resolveu ir até o início das quartas de final, em 90... Já acabaram com o
1: programa da quarta-feira.
4: Exatamente, em 90. <risos> Alemanha e Tchecoslováquia, Iugoslávia e Argentina, Itália e Irlanda, Inglaterra e Camarões.
0: Essa daí não... É, abaixo, larga. né? Nem larga, é. nem larga. Né? Tipo, daí... Em
4: 1986, Sim. Espanha e Bélgica, Alemanha e México, Argentina e Inglaterra, e Brasil e França.
0: Dois jogos...
4: Aí. A França é muito, muito longe, é. né? Assim, do que. É uma seleção média, né? É melhor França, Platini é, e França tal. É, Platini, é,
0: né?
4: Essa é a grande vitória da França Antes até da... 98, 98, meu amigo. Eu Veja só. É. Essa, essa passagem aqui contra o Brasil nas quartas, nos pênaltis, com o Zico perdendo um pênalti no tempo normal. Né? Isso. É, isso. É a grande é a grande momento da história do futebol francês. até até perfeito. 98, né perfeito, então perfeito. aqui você eu considero que a França aqui era uma Bélgica uma, era uma Bélgica talvez não, porque já era um país com né, mais consistência de futebol mas não era a França de hoje né não era a França de hoje não era uma Holanda que chegava, porque assim, Exatamente. a Holanda nunca foi campeã mas che sempre chegou, né a França não tem esse histórico de sempre chegar. Lucas, foi pro box? Né? Lucas, Lucas caiu Voltou. Ainda bem que ele voltou, que eu já ia perguntar sobre o Ceará na Série B pra você. <risos> peraí, peraí. Aí, parou, 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 parou. Eu fui só fechar a janela
0: aqui. começou. Saia não, o Lucas. Saia não, saia não, Lucas. Deixa eu ver, né, Léo? Voltei, voltei para lhe salvar, voltei para ali salvar. Deixa o Ceará quieto, que você deixa o Leãozinho quieto. Beleza? A é Copa bom.
4: vai andando, Vê só. Quarta-feira é o primeiro dia sem jogo, né? Vai ser quarta-feira. Sabe o que é que o cara vai fazer, né? Quarta-feira o cara acorda, n45.com.br. É
0: Atualização
4: errada. É, vê como é que uma... Quinta-feira sem brinquedo, a gente faz um programa sobre isso. Quarta-feira a gente descansa. Quarta-feira não faz programa, né? Dá uma dormidinha. E quinta... a gente
0: já gastou aqui o programa, né? Falou agora. É, exatamente. É. Ele acabou de gastar o programa da. Né?
4: <risos> quinta? A turma faz um... Uma geral de como é que estão as coisas aí.
2: Pit, pit stop da Perreia. É. Só um pit stopzinho é. da Perreia.
4: Já arrumaram o destino pra Vina? Ou vai ganhar 500 contos pra jogar a Série B mesmo? Rapaz, começou a quinta, dizer... Deixa pra quinta, deixa pra quinta. Começou a
2: dizer que quer ficar. Deixa, eu deixa aqui. É, então eu também
4: queria. Não, mas... É
2: <risos> O troféu, bem, troféu, bem. great place to work. Não tem cobrança, é. você não dá entrevista, é bom demais.
0: Mano. É só alegria. Mas... Aí eu sei, a gente sabe, a gente sabe bem né, como é que é esse negócio aí. O viro virou um turbilhão, mas era, era, era exatamente isso aí. Mas vamos seguir aqui, Fred. É, a gente tem amanhã é, o Brasil de novo em campo, né? Brasil contra essa Coreia do Sul, às 16 horas. E o Brasil com essas. Esses questionamentos aí, né, na, na escalação, é, todas essas relações, Alex Teles e Gabriel Jesus já cortados, Gabriel inclusive já deixou o Catar. Já voltou, Alex, né? Já voltou, exatamente, já voltou para Londres, Alex Teles deve voltar depois de amanhã, vai, acompanha o jogo no Catar e volta é, para Sevilha. E a gente, coletiva de hoje, deixou claro que Neymar está liberado. Neymar vai para o jogo, eu não consigo ter certeza se vai de titular ou não. É. Mas aparentemente a gente vai ter Alisson, Militão na direita, né? Thiago Silva e Marquinhos e Danilo na esquerda. Danilo recuperado e vai para a esquerda, o Alexandre está fora desse jogo. É esse sistema defensivo aí que tem dado uma dor de cabeça gigante para a Tite, né? Perde o lateral, levou um lateral que não pode jogar e está comprovado que não pode jogar. Daniel Alves é, não tem condições de jogar. É, os dois esquerdos fora.
4: Mas se Militão a... levar o amarelo, Militão levou o amarelo naquele jogo do Camarões, ah, se Militão é. levar o amarelo e Alexandre não voltar, a saída vai ter que ser Daniel Alves mesmo. viu?
0: Vai ter que ser, né? Outro três é zagueiro, né? Que ele não é. É Enfim, é. Eu acho Daniel Alves uma meridade, porque contra Camarões foi uma mãe... Imagina é. um jogo no nível mais alto, né? É. É. Mas é, tem sido uma dorzinha de cabeça chata para Tite, né? Levou um, um, fez uma convocação ali de 26. Acho que falhou feio em não levar o quinto zagueiro, já que Daniel é peça figurativa e Militão é lateral. Então, tem tido uma dor de cabeça grande aí, né, Fred? Para armar esse time, né?
4: É. Exato, Lucas. Eu vou começar respondendo, inclusive, aquilo que aquela é pauta que eu acho que vale até bater, porque há uma sensação geral. É claro que essa sensação geral ela é criada por, por um, uma soma de fatores e um deles eu não concordo. Tá? Mas não sei se vocês sentem que nos últimos quatro dias, quatro dias houve uma diminuição significativa daquela construção de Brasil grande favorito, né? totalmente Ela é. totalmente. desconstruiu Desconstruiu assim Pulverizou até, eu diria aí, A aí, gente
0: viu um antes, antes de pegar camarões <risos> é. E depois, isso. quando vem a derrota Puf, aí é que bom Porque o brasileiro sequência... é
1: 80 Ou pressa, é ou isso. acabou
4: é. Há uma sequência de fatos que leva a essa sensação geral é... Eu acho que o mais relevante Foram as atuações de França Argentina, Inglaterra e Holanda não, você, você já sabe que ali, é, meu irmão, Brasil lutar contra um desses quatro aí é jogo de futebol, meu velho. É jogo de futebol disputado no centímetro. No centímetro. tá Então, primeiro, adversárias deram um passo além. Que o Brasil pode vir a dar. Mas adversários deram um passo além. Eu acho, inclusive, que aquela atuação de Brasil e Sérvia. Ela se equipara, tá? A, a, a... Se, fosse, se a ordem dos fatores tivesse sido diferente, a gente poderia estar com a sensação diferente também. O segundo ponto é esse, essa redução do elenco. Né? Queira ou não, você tem um problema crônico nas laterais. Você vai para a Copa do Mundo tendo né, observações a fazer nas laterais. Não são laterais que enchem os olhos, mas são laterais muito corretos, né? Tanto Danilo, o Alex Telles, são laterais muito corretos. E fizeram
3: todo um mundo stress, queria, Danilo, Danilo todo Alex mundo
4: Alexandre queria não ter não no era. seu clube. Para a seleção você torce o nariz, mas no seu clube todo mundo queria ter, né? Laterais seguros, erram é um pouquíssimo. Não são craques, mas são bem regulados. Né? É. Aí você começa a perder esses jogadores, você perde opções. Você tem Neymar como uma interrogação e isso vai assustando um pouco porque queira ou não você pegar uma Coreia com essa escalação que a gente desenhou aí, ok mas porra, você pegar uma Holanda, uma Argentina, uma Inglaterra uma França é chato você não ter né, uma composição defensiva é, com, com especialistas na função eu acho que até militão na direita seria o mínimo assim e Alexandre na esquerda, se fosse só Danilo, seria ok. Mas duas improvisações é, é pau. Tá? E o terceiro ponto é a derrota para Camarões, que essa é a que eu menos considero. Essa eu realmente não ponho na minha conta. Ainda que talvez seja a mais relevante para muita gente. né? Porque se cria aquela leitura que eu considero uma falsa leitura, mas respeito quem acha diferente, de que aquele jogo mostrou que o Brasil não tem reserva. Eu acho que isso é um erro assim, de análise gravíssimo e repetitivo. Né? Porque isso acontece quando o Ceará põe as reservas em campo e ah, perde o jogo do, do, do Cearense, quando o Sport põe as reservas em campo e perde o jogo, o Bahia... Põe... Ah, não, tem não é para isso que reserva funciona. Repito, reserva não treina para ganhar jogo. Reserva treina para substituir o titular e quando treinam juntos... Treinam para simular os adversários. Reserva é sparring. Por isso que e eu reserva. sou antigo.
2: E o reserva galera. entra no lugar de uma peça, dentro de um esquema que já existe, já, já tem. Tá estruturado, você não entra todo, um time todo.
4: Você não pode dizer que é a mesma coisa Bruno Guimarães entrar com Casimiro, com Paquetá ali na frente, o. Ou, 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 com os pontas que ali tem, que o Brasil tem, com, com Vinícius Júnior de um lado, com o Rafinha do outro, com o Thiago Silva e Marquinhos nas costas, é né? totalmente diferente de entrar naquele momento que ele entrou, que o Brasil estava mal, e ele entrou meio com a função de vai lá e resolve. Totalmente diferente da entrada dele contra a Suíça, que ele entrou para dar corpo ao time. Você viu que Bruno Guimarães, contra, contra o Camarões, ele meio que tentou ser o protagonista que ele não é e que é. ele não vai precisar ser essa é a diferença essa é a diferença então assim é... talvez aquele jogo tenha tirado um pouco de esperança no Rodrigo talvez mas assim trouxe Martinelli eu ainda acho que é totalmente diferente o desenho para o Rodrigo também, sabe você jogar 90 minutos com o time reserva você entrar ali 20 minutinhos para dar um fogo é totalmente diferente então é, há esse, esse essa sensação e detalhe, Tite pode tirar um efeito positivo dessa sensação geral. Se tiver menos luz sobre a seleção brasileira, melhor, tá? E eu acho que esse jogo contra a Coreia, ele é um jogo com pouquíssimas armadilhas, tá? Pouquíssimas armadilhas. Eu assim, eu não consigo aqui desenhar cenários Consistentes De dizer, ó, oh, aqui é perigoso Coreia pode ganhar o jogo aqui Tá? Realmente O um único, assim, as únicas desejos que passam na minha cabeça para uma vitória coreana São coisas assim, pra além Do São coisas muito básicas Do futebol, que é o seguinte a levou um gol em Doido tá? Passou ali, o primeiro, nem no primeiro tempo É, pô, passou o primeiro tempo Perdeu o gol, perdeu o gol, perdeu o gol 43 no primeiro tempo leva um golzinho, volta para o segundo desesperado. Esse é um desenho. Ou algo muito próximo do que foi Camarões. Só que um time frio como o Brasil, se chegar a 43 do segundo tempo, 40, 41, e tiver 0 a 0, recolhe e vai, vai para meia hora. Você não precisa resolver em 4 minutos. Recolhe e vai jogar meia hora. Você tem mais meia hora depois, caso. Né, o, o jogo não esteja desenhado então assim, eu acho que o Brasil tem experiência, né, tem jogadores experientes está tranquilo a seleção e para esse jogo contra a Coreia esse desenho que a gente trouxe aqui, para mim ele é ele é eficiente agora ah, quer dizer então que a derrota para Camarões não interfere em nada infelizmente eu acho que interfere e aí eu digo algo assim Eu falei isso no pós-jogo, não sei se vocês assistiram Mas eu falei no pós-jogo E eu fui muito sincero na conversa Eu estava assistindo o jogo né? E uma amiga minha falou Eu deixava Neymar para o segundo tempo contra a Coreia Não é tão necessário tal, Poupava Se o jogo tivesse 1x0, 2x0 Segurava ele até mais para o fim Se o jogo tivesse 0x0 0, Botava ele no intervalo E eu disse, porra, é isso mesmo Eu iria dessa forma e eu confesso que quando acaba o jogo que dá essa situação, liga um medinho, né? Digamos assim. Ligou o um medinho. Eu já realmente eu acho que eu já iria com o Neymar de frente. Então, eu acho que também não dá para gente colocar o jogo de camarões na geladeira como deveríamos. Eu acho que realmente, por exemplo, eu mudei de opinião nessa conta de Neymar, mas aí é medinho. O nome disso que eu estou dizendo é medinho. Sabe? É medinho de. De, de dar uma, de dar, ah, vamos segurar para 45 minutos, mas é melhor tentar resolver de começo e Neymar pode ajudar muito a uma pressão inicial. né eu não, sei, eu não
2: sei se foi uma percepção minha da entrevista da coletiva do Tite, eu assisti ao vivo ela toda, mas eu não sei se foi uma percepção minha, mas eu, eu achei que ele deixou bem nas entrelinhas que não existia essa possibilidade do Neymar entrar no final ou poupar para o segundo tempo. Se ele treinou, ele vai para o jogo assim eu acho que isso. ele foi muito enfático é. quando ele disse isso eu acho que essa possibilidade de preservar o Neymar não vai existir eu percebi assim pelo pelo tom que ele falou assim se ele vai treinar hoje o Neymar hoje vai para o treino e se ele treinar ele vai para o jogo assim ele foi bem incisivo eu acho que, acho que foi bem claro
1: e assim é um adversário que o Brasil enfrentou recentemente né em junho teve um amistoso o Brasil ganhou de 5 a 1 claro que é outro cenário Copa do hum. Mundo é Copa do Mundo mas assim encarou Ô Pedro ele... Me tira uma
4: dúvida. Eu não vi esse amistoso. É... Mas foi um amistoso que os gols foram meio no final, não foi?
0: Richarlison
1: abre o placar aos 7. Neymar certo. faz 2x0 de pênalti aos 42 e aos 57.
4: Ah, então não. Coutinho então não. Então é faz aos
1: 80. Gabriel Jesus aos Não, 90.
4: Normal, normal, normal. É. normal então. Eu tinha a sensação que os três últimos gols tinham sido pós-80, mas não, esse gol foi 50 e tem um gol aí é 50, né? É. E assim, aí é, goleada é a
1: goleada clássica é o atual, clássica. né? O goleiro não era Alisson aí, Edson era o Everton, a zaga Marquinhos e Thiago Silva, Daniel Alves na lateral, né? Alexandro na esquerda, Rafinha, Fred, Casemiro e Paquetá, Neymar e Richardson. Então assim, não é... E a Coreia? A Coreia, aí tu me complica, mas som tava lá na frente. <risos> Mais <risos> mas na defesa tinha um dos foi... quatro quins. É, tinha um quin na zaga. Só tinha um, era? Né? Então, ó, é. tava três reservas. Mas assim, o, o principal ponto da Coreia, de fato, é o som. Que é esse grande destaque da seleção, destaque do Tottenham, destaque da Premier League. E que já encarou o Brasil recentemente e por mais que ele tenha essa qualidade, verão não, é faz verão não, faz verão não, Faz o Brasil não, tem muito mais qualidade. Deus. Eu eu sou para ninguém não porra. É, eu não acho que essa derrota contra camarões tenha tanto peso assim, porque para mim o Tite acerta em rodar o elenco
4: oh, total e e sim,
1: sim. até para ele poder ter a percepção de até. Que essa Copa do poder... Mundo,
4: veja só, essa Copa do Mundo botou um calendário que eu nunca tinha visto na minha vida pô. O é, Brasil tá joga sexta e segunda, eu nunca tinha visto.
0: Não, e quem jogou e aí... hoje joga
4: sábado. <risos> Exatamente, joga sexta, pô. E, o... e quem, não, jogou... quem jogou é, não, hoje é. joga, quem sábado, joga, sábado, joga, joga sábado, quem joga amanhã joga, joga sexta. Joga
0: sexta, sexta. É. É uma... loucura, assim, é. loucura
4: total, pô. Quem Mas essa, essa de sexta e segunda, é assim, eu nunca tinha visto Copa do Mundo com dois dias, pô. De um jogo é. pro outro.
0: É foda. E jogo estranho. O cara dá pra oitavas, pra iniciar o mata-mata o Brasil chegou ali conseguiu poupar mas se o Brasil não, não, não consegue poupar se precisa jogar na vera ali ah exatamente para todo mundo é foda, a
4: Coreia né? precisou né
2: precisou, vai, jogou, é. A
0: Coreia teve jogo até o final do jogo até assim, então
2: uma última é. disputando
4: e foi no mesmo foi dia disputando. do Brasil né foi no mesmo no dia, dia do Brasil foi
2: e jogou com o time principal porque precisava do resultado e vai é jogar, lógico assim a a, a a diferença técnica vai ser agravada pela diferença física ainda mais né assim, vai ser um abismo que vai
0: jogar em favor do Brasil aí não, e assim, a diferença de horas. É porque num intervalo tão curto, eu acho que a diferença de horas faz. Faz. A, faz. As horas fazem diferença. Mas assim, a Argentina e a Holanda jogaram ontem. E vão jogar às 16 horas na sexta. É. O Brasil e a, e a Coreia e jogam amanhã e vão jogar de meio dia. É totalmente sexta,
4: diferente, pô. É.
0: Sabe? Sim. É
4: até porque, Lucas, por exemplo. É, pra gente é a Mendy, quatro parece a mesma coisa, mas lá um é às 10 da noite. Então você tem muito mais tempo de dormida, de alimentação, é outra preparação, você almoça bem. Por exemplo, o almoço de quem joga às 10 da noite é diferente do almoço de quem joga às seis é, né? Você sim. tem toda um. você quebra a sua sequência, né?
0: Exatamente, exatamente. É, e aí depois inverte,
4: sim. né? Não. Ah não, esse pessoal joga terça, não. o Brasil joga terça aí, e os outros outra é. quarta, é. Aí depois que certo, digamos assim. É,
0: o Brasil joga sexta, essa chave joga sexta e terça, e quem jogou sábado... Joga e sábado aqui. quarta, né? Exatamente. É...
4: Eu acredito é. que
1: até a semifinal o Brasil tem um caminho tranquilo. Não vejo medo nenhum em relação à Coreia, não sei que aconteceu, uma tragédia. É, o tragédia cana, das maiores. Croácia, Ucrânia não, Croácia. Não é bom, Olha assim.
4: só. Seria a maior tragédia da história do futebol brasileiro, tirando, tipo, goleada, é. 7x1. Não existe uma derrota dessa na história. 1, né? é. Não está no, a, a... Não, não tá no não, patamar não. de Bélgica, não. Ano, não, ano não.
0: Seria a, a maior tragédia tirando 7x1 é, é 1950,
4: é. né? É, Não, porque aí é tragédia de placar, né? Mas, assim, de nível de... de seleção, seria é. maior.
0: De zebra, maior zebra. O Brasil é Maior
4: zebra, maior é. zebra, de zebra. De zebra. Sem dúvida, aí sem dúvida. sem dúvida.
1: Assim, em relação ao Japão e Croácia também não me amedronta nem um pouco, a grande questão é a semifinal. A Argentina ou Holanda, que para mim ali o Brasil o pau, vai ter seu o grande pau. teste né na o Copa. E, e, e até voltando um pouco... Aí nem é teste, né, jovem? Aí já é... é <risos> ou vai ou racha. É decisão Mas de é que Copa tá. mesmo. Por eu é, acho que é. Tite, por mais que a derrota fosse uma possibilidade, e, e eu acho que o Brasil não deveria ter perdido aquela partida, aquele gol de Camarões, aquele gol, o famoso achado, né o quem não faz leva, porque o Brasil produziu muito mais, criou muito mais. O goleiro de Camarões fez ótimas é. defesas durante a partida. E assim, perdeu. Não segurou uma, né? Não segurou uma,
0: mas... É, perdeu, não,
1: não me causou... Sabe aquele negócio? Se tivesse perdido na estreia ou para a Suíça, eu acho que eu ficaria muito, muito mais preocupado porque esse jogo
0: último isso. jogo, sabe? Foi jogo do cara ver sentado Pedro,
4: ali, eu ia, dizer, eu ia se até dia, dizer, falou falassem só de teste, eu ia até dizer que eu acho que Sérgio e Suíça foram testes. Fiz a foca entre nós. É, é muito melhor pegar Coreia do que pegar a Sérgio Suíça de novo. Muito melhor. É.
0: Muito melhor. Portugal tem uma vida é. muito mais complicada que o Brasil. Muito é, mais complicada. O complicado. lado de lá. É. É, exatamente. Então assim, esse
1: jogo contra Camarões era a expectativa de eu quero ver Pedro jogar. Eu quero ver tal jogador em campo. A gente precisa entender o cenário do cara para determinada ação, determinada situação de jogo. E a gente viu quem pode ajudar, quem não pode, quem pode até mais um pouco, quem não pode, Daniel Alves, que era a grande incógnita para mim, em relação a, a daqui para frente, um argentino, uma França, numa possível Eu final, tenho... enfim, não usaria de forma alguma, porque no Fagodinho, combate um a um, pandeiro, pandeiro. combate um contra um, a gente viu que não tem condições, óbvio que ele tem noção de futebol, é um cara profissional, é um cara multicampeão,
0: é, é um cara tá, que vai cara, pegar porra, a bola
1: não. no pé, que vira uma bola, que ele toca, é, e passa, não. não sei o que, mas assim, se ele pega o Mbappé, acabou. Acabou. Eu sabe pô, acabou. Aí, e assim, é, é. Não existe. Com, é melhor você preocupar preocupado em marcar Messi ali, você ter pontas na, pela Argentina flutuando por ali, acabou. Sabe? Então, assim, Tite convocou 25 e um auxiliar. Ponto. Pra mim, é o grande erro dele na Copa. Pra mim, é o grande erro dele na Copa. Ele tinha maneiras diferentes de deixar esse grupo mais experiente. Seja com outro lateral ou com outro, com outro jogador de outra posição, de outro setor, enfim. Esse, esse presente que ele deu a Daniel Alves por, por tudo, né? Ou pela última Copa que ele acabou é, lesionado, perdido, na minha cabeça Copa. não existe. Agora foi castigado 14, demais. Né? Porque
4: problemas em três laterais. O cara leva foi. três laterais. É, Os três têm problema. Leva quatro três. laterais, na verdade, levou Daniel Alves.
0: eu disse, te deixou, Tite <risos> deixou uma ferida aberta na contratação dele. Sabe quando você tá aquela ferida e você, é. quando dá uma topada, é nela. Foi isso, pô. Tite deixou uma ferida aberta e topou nela mesmo e topou nela e agora tá aí com a bronca para resolver a ferida virou grande e tem que resolver deixa eu falar. É? Eu, é entendi. Um de eu entendi é.
4: tá feia tá feia tá mas, é. mas eu
2: concordo mas eu concordo com, eu concordo com o Fred que, que Suíça e Sérvia foram muito mais testes assim até porque o Brasil tem na no sistema defensivo ali na dupla de zaga principalmente um dos pontos fortes e velocidade na frente. Então, o Brasil jogou contra dois times fechados. Ou seja, o Brasil, jogando com o time que vai atacar o Brasil, ele tem, tem solidez defensiva para segurar essa qualidade, como ele vai ter espaço para atacar. Então, assim, serve e suíça foram a condição adversa pior para o futebol do Brasil. Assim, porque a zaga, que é um ponto forte, não é testada, fica até livre para avançar, mas avança para um espaço que está totalmente congestionado. E o espaço congestionado, ele não pode usar a velocidade do, do, de, das peças da frente. Então, assim, jogar com um time como a, como a Coreia, que dá mais espaço, para o Brasil realmente é, é uma condição muito melhor de, de
0: jogar esse futebol. Hein?
4: Abre o um Beto Nacional para a gente gastar dinheiro, para a gente, gente fazer.
0: É isso. Agora é... Deixa, tem só um superchat, Clisman. Teve um superchat aí, já no início, eu guardei aqui para a Hora do Brasil de Levi Lee. Isso que é coreano. <risos> Seria um louco ou pessimista em dizer que só seremos campeões na sorte. Não vejo essa vitória, infelizmente. Um de chuteira, outros com salto alto, as zebras. Eu acho que.
4: É pessimista, pra... sim.
0: É, da sorte, pra... não, dá sorte não. Não, não, não. Brasil é time para ganhar, porra, assim. Mas é. o futebol não é só o Brasil. Tem a Argentina, tem a França, tem a Inglaterra. Então, assim. Ao que
4: tudo é... indica é semifinais. Quando chegar na semifinal vai dizer agora, meu velho. Exatamente.
0: Quem passar. <risos> É. tá de bom tamanho pra Copa pra, pra Copa, Copa se for é. a semifinal que a gente tá visualizando aqui todo mundo, quem passar vai estar tá de bom tamanho pra Copa pô. Pra, 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 pra... E,
1: e, e pode a ser um grande Copa. embate assim, uma grande semifinal sul-americana, uma grande semifinal europeia e uma final, porque existe todo esse porém, né ah, a Europa é melhor que a América Latina jogadores europeus menosprezam Eu muitas vezes jamais <risos> nunca França, jamais, que Mbappé seja a bi do mundo <risos> torcida minha pela Argentina nem se Messi não tivesse lá é, é
0: com ele não é aqui não no mesmo.
4: Eu vi um debate ódio. eu vi um debate que muito ódio. grande hoje que a gente não vai tratar aqui em Casimiro sugerindo que os argentinos querem essa semifinal com o Brasil numa espécie de leitura uma leitura tipo River ganhar aquela final do da Libertadores pro Boca, que, tipo, você tira a diferença no jogo só, ou que seria aquele Atlético de Madrid e Real Madrid na final da Champions, né? Tipo, porra, o Real Madrid tem 200, 200 Champions. Se perde a única final pro Atlético, tava fundido para ganhar uma discussão de bar. Não, tu ganhava lá, mas quando pegou a gente, pior. É. Então, assim, a Argentina jogaria um... porque seria o maior Brasil argentino da história.
0: Sim, pô, sem dúvida.
4: Pessoal, se esse jogo acontecer, eu acho que a gente tem que ficar uns três dias no ar até chegar ao jogo. É negócio de. É loucura, sem tirar, é sem. Sai um entra outro, sair um entra outro. Casimiro, e tá é, marca uma cara, é... vai todo mundo pra cá de Celso. Pronto. Entra aí um entra outro, arruma a pauta, porque é meu amigo.
0: É isso, é isso, verdade. É
4: até quem que não é, é muito. É muito... Só, eu só, eu não me comparo torcendo pra seleção, como eu me comparo, torcendo para o esporte. Assim, não tem a menor comparação mas eu torço pela seleção eu torço, pô. eu grito gol, eu torço pela seleção quando eu tive na copa passada eu torci pra cacete fui envolvido pelo ambiente mas eu torço pra cacete eu acho que se tiver esse jogo vai ser igual ao esporte é foda. eu
1: acho que vai já, ser assim já começou né Agüero deu a intercâmbio. É isso, daí gente. que eu tô falando. Isso, a é a partir daí. Dizendo da a da relação daí. da Copa América que a Argentina ganhou e tal, que eles não têm medo, que podem encarar o Brasil. Já começou antes mesmo. É. A crise, você Já começou. É. Eu sou a Holanda onda, viu? por via das da Holanda, Eu
0: Sou a Holanda, <risos> <da> <risos> pra caralho. <risos> eu vou ver o jogo com a camisa do <risos> lado do Esporte da Holanda. Camisa do Esporte, velho. né? dela, é, dela. Mas vamos embora. Vamos trazer trazer Clima aí o Bet Nacional. Não sei se é. A tá que
4: gastando muito, falar, hein? Meu tá amigo... tá gastando muito, não veio esse, nada, pô.
0: Esse aviãozinho, aviãozinho me pegou...
2: Esperou, né? Esse aviãozinho me pegou ocioso amanhã. Não ficou nada, meu
0: amigo. Não ficou nada. <risos> não ficou nada. Bota aí, Clima, a, as apostas finalizadas pra gente ver o que é que teve... De ontem para hoje aí. Tu ó. não ganha,
4: não, tu não ganhou não. o caso já foi no. E a foi na frente,
0: foi? Pendente, uma pendente <risos> ali de Marrocos e, e, e Suíça.
4: Não, aquela na geral. A gente fez uma, ah, só tá, os favoritos. Tá,
0: tá. certo certo sério.
4: Ganhou de defesa de ba...
0: aí, Ganhou de Mbappé aí, ó.
4: Ganhou de Mbappé 10 conto.
0: Marcador. Aí ganhou o dinheirinho. Conto. Ganhou aquela de tipo, cima, foi? Foi. Ganhou de 10 conto, voltou 16 e 24 da NBA.
4: Phoenix Sanz, pô, que porra foi é essa aí? Tu mami. Minha...
0: <risos> foi, Clisma. Não foi tu, Clima
4: Misturou tudo, foi, Clima Misturou tudo, foi.
3: Não, foi eu, não. Isso aí foi com Iago. Foi?
4: Tá cá, Jogaram, jogaram, jogaram na live fez. a
3: ideia. Jogaram na live a ideia de apostar na NBA. Aí Iago acompanha, Ju também acompanha. E aí, voltou. Tá? Essa aposta voltou. aí. S 100 reais. 100 reais, 100 reais. E foi a aposta é com 100... medo. Foi. Só o que liberaram aí, essa é arara. Maestro eu liberou só arara.
4: Fez nada, porra. Seis
3: contos. Era melhor jogar no Seis contos, é, porra. A seis A turma queria pagar
4: conto, o de Rodrigo com seis contos. Estão achando
0: que
4: Seis tá... contos, velho. Acharam o Rodrigo no
0: lixo. foi. Rodrigo é milionário do Beto Nacional,
4: porra. Sim, Rodrigo no avião é piloto, porra. Rodrigo é 3 mil contos no avião. É piloto.
0: Rodrigo é foda, porra. Rodrigo é... Só tá Léo, tem
4: digo. que saber o vento, Léo, né, para disputar avião. Tem que saber o vento. Não pode entrar amigo. em qualquer.
2: Não, eu fui, eu fui ganhando, eu fui ganhando, eu fui me empolgando, fui aumentando a tacada e é. fui, foi de uma vez, né? É,
4: vou, aprender, vou aprender, vou aprender, A Trans vou... Brasil, a Trans Brasil quebrou assim.
1: Fizeram botar... a maior com todos os favoritos. Essa
4: é a nossa grande, ó. Essa ah, é a nossa grande, é só os favoritos. Cadê? Mas não vai dar tanto dinheiro não.
0: 1584.
4: Mas assim, qual foi a aposta aí? Não dá zebra. Sim, e aí cara. não é jogo, não, tá? Aí é passa. Pode ser passa, até nos certo. pênaltis. É,
0: já Isso. foi tarde Teve, um cara, <risos> foi teve um cara hoje que até viralizou, que botou dois reais e. Você viu, você viu? E a, e não, aquilo de foi de loucura, velho. E o cara subiu, Freddy. Não. Tu, tu viu, Fred? ele não. encerrou. O cara botou dois reais. Quatro Quatro, é, placas de quatro placares exatos. O placar de ontem, Passito. da Holanda. O placar da Argentina deu. E tinha hoje o placar da França e o placar da Inglaterra. Ele botou 2 reais, tava voltando 1.500. Não, e hoje, Não, não, era, 100, 150, era 100, 150, mil. 150, 150 mil. Isso. Desculpa, 152 mil. E hoje, quando ele abriu antes do jogo da França, tava lá o cash out pagando 500 Ele. Encerrou. Tirou. Tirou. Só que ele acertou uns 4. Tinha acertado, mas tinha acertado.
1: Eu não tirava, não, Eu sou ganancioso nessa hora. Não, não,
4: mas pessoal, 4, a chance é muito pequena. Você né? acertar um 3x0 e um 3x1. Não, não. O cara tá não percebeu. Tem um detalhe. No, no pênalti mas... Lewandowski, ele tinha morrido. Na hora que, <risos> que o Fui pegou o ele não ia pegar ele... isso. É. Não,
2: mas ele botou 2x1. Um. Ele, tinha... ele tirou o cash out dele e tava no 2x1. Um. Não, tava 3 x ah, 0 Foi é. durante o jogo. Foi durante catch -out. o jogo. Foi durante o jogo, foi? o cash out dele, ah. no último, no último, no último gol aí. Ele achou que não ia dar. Ah.
4: Ele, ele
1: achou que ia ele perder. Ele achou era. que não
0: ia dar, ia perder, então, aí ele tirou. Imagina. É. Então ele fez mais certo ainda.
1: Ele disse no Twitter que não ia é ficar fora. pensando nisso, não. O que ia vai acontecer, deixa pra lá. 20 anos, 20 anos. É, é, é 20
0: anos, praticamente todo dia. Veja
4: todo só, ele, vai ele ia mudar ali. a vida dele. Ele ia mudar a vida dele. Se brincar, ele já perdeu, perde amanhã. Vai botar na Croácia e da Japão.
3: <risos> ele, botou.
0: ele botou, ele botou. Abre uma... aí o
4: jogo do Brasil, abre o jogo do ah, Brasil, é Brasil aí, Clima.
1: Rapaz, a Coreia tá pagando 11. Deixa lá.
0: Não, pô. Brinca não,
1: Cris. Desce hoje, lá, é... desce lá. Se caso tivesse aqui, ele ia querer botar 50.
4: Bota, bota Brasil acima de 2,5, pra ver quanto é que tá.
0: 2,5. É porra, é
4: 30. pouco,
3: velho. É Pouro.
4: pouco. O último velho. amistoso é foi 5
0: gols. Um. muito gol.
4: É, pô, 3 gols. Mas aí é só fazer o um gol, né? Pode levar, né?
3: É. Né, aí é só, é só o Brasil marcando.
4: Eu ia aí, viu? Três golzinhos do Brasil, eu ia. Três golzinhos, eu ia. Acho que vale. Pode. Bota Pode. aí, bota aí. Rapaz, Neymar voltando. Vai quanto? Fichezinho. Peixe ou é, onça, onça? Eu ia, falar, peixinho, eu ia sugerir é onça, mas aí é a tu que manda. Peixe, bota no peixinho? Poxa, turma, perde dinheiro, eu quero perder também.
3: <risos> eu acho
4: boa essa aposta, pô. É boa essa aposta, pô. É. Três golzinhos. Pode ser Brasil três. Não, a um, a faz é um tranquilo. Faz gol, pô.
1: de Um placarzinho exato.
4: Um placarzinho exato. 4x0. Dando pouco dinheiro, dando pouco dinheiro, pouco dinheiro, pouco dinheiro, pouco
0: dinheiro.
3: Sim,
0: 4x0, cadê? Procurando
4: aqui 4x0. Nem tem, pô. 1 pau. 1. Vai mesmo. Oradinha, oradinha, só ararinha, ararinha, só ararinha. É melhor do que aqui. Pronto, pega os 6, bota os 6 de que o ganhou. <risos> bota os 6 de <risos> água. Pronto. Que não valeu de nada. <risos> ah, não, 10 bota a aranha mesmo. O de água, ser de água e mais quatro. Pronto. Eu, 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 ah. eu faço um. um... Eu faço um, um, um superchat um super aí de 4 conto. Pix. Pronto,
0: beleza.
4: Pronto. Faz de conta que foi o água que está patrocinando a gente aí. Vê. Vai transformar essa, é essa, esse.
2: Vai te com uma carinha de 3x0 amanhã,
4: né? É. Quer botar um pouquinho 0. mais no 3? Bota um pouquinho no 3. Bota um pouquinho no 3. Mais 10 no 3. 10 no 3 também. Pronto. Se for 3x0, 4x0, a, a gente também. Tá Quem vai ganhar aquela outra aposta ainda ganha essa aí.
1: Agora amanhã é Tsubasa ou é Modric?
4: Esse aí é duro pra caralho. É, como é que tá aí? <risos> Eu ia de
1: Japão.
0: 4, 3, tu ia de Japão é, é minutos, né? Eu vou. Eu fui de empate. ganhou, de, ganhou, de, ganhou
1: dos, dos piores do grupo. Não vai ganhar na Croácia. Oi, tu sabe como o é? Vamos
3: marcam, é possível, né? É tá bom bem. também.
0: Eu acho que é ah,
3: um ótima aposta. Japão tomou gol todo o jogo. Mas
4: tá quanto aí, clima? 96. É 3, 30, em
3: 96.
4: Ah, em 96? Eu é. ia. Eu ia, eu ia. Eu ia ia bem. De... Oncinha. 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 Eu acho que não dá pra gente apostar no Japão e Coreia, porque vai ser uma desunião muito grande aqui. Yo, Japão e Coreia, não. Japão e na Vitória assim e Croácia reunião. cada um é eu eu iria na Croácia por exemplo eu não iria no Japão Pedro já vai no Japão então cada um faz o seu na sua casa é um empate é, que é, é empate, viu? um empate no tempo normal é uma excelente aposta sabe por quê porque aquilo que eu falei quando der 35 38 a turma para
0: 1 ali exatamente
4: pode fazer essa aí Clima é, essa turma aí pode fazer beleza.
3: Naquele
0: Na é os sabia... marcam com empate.
4: Tu queria ver os dois, é? Né?
3: E... Não, é essa outra o opção Marcos, aqui. O empate, tá com empate que sugeriu aí, e ainda o ambos marcam, juntando os dois. Ah, é o Mico,
4: o um Mico, o um Mico, o um Mico.
1: o um Mico. Tá aí, é capaz de ser o primeiro pênalti da Copa. Um a um, dois a dois...
4: Ou bota o Ou bota um assim aí para rugir alto. Já foi já o micro. Já, já, já foi. Foi. Pronto. E aí, bota uma só no empate agora. Outro miquinho no empate. trintinha no empate. Pronto. Que aí fica é 50. Agora amanhã a gente tá aqui, viu, Lucas? Então, assim, infelizmente não dá para fazer como os caras. Aposta, perna e corre, não. <risos>
0: Talvez eu chegue um, Aposta... um pouco alterado.
4: É, é, é. tá soltinho amanhã, né? Eu saio mais não, você não sai mais não. Eu só vê o jogo aqui agora. E yeah. é. Olha, eu vou fazer um cozidozinho aqui, meio-dia,
0: se é, quiser eu, chegar. Eu, eu fui pro dentro do, do, do jogo contra a Suíça foi um cozidinho aqui.
4: Então, ah, cozidinho. Vê sabia. só, quando eu estava dando Uruguai, eu cancelei o cozido, porque o cozido <risos> sai meio-dia, né? Aí o cara dá um soninho, o cara vê o jogo do Uruguai no sono, não. mas quando foi a Coreia, você liberou o cozido. <risos> liberou o cozidozinho Eita, vai ser. Cozido é bom demais.
0: Bom, é bom demais, assim. né?
4: É bom demais. Agora Postulindo eu vou dar uma coisa.
0: Limãozinho.
4: Tutano, tu come o Tutano? Pra mim, o um bom é o Tutano. Um bom é o Tutano. é o Caralho! Tem vezes melhor do que aquele ouro que o cara joga ali naquela picanha. ali. Lá da. Lá da... Meu irmão, o Tutano é bom demais.
0: O cara chega no Luna.
4: no Luna, o cara pede um copinho de Tutano cheio. Puta que é, pariu, por viu? Viu? o pai pôr. O que eu pá, gosto aquele mesmo? Vem, é.
2: Aquele
0: que vem no osso mesmo assim, pô, queimadinho por cima, assim, os
4: partidos, É, então, assim. é melhor. Só que. Então, então, Léo. Tem um restaurante aqui. Que Já algumas pessoas não gostam, da, né? Na zona norte, e... Não, só fui na origem.
0: Tem um na, na. Abriu na Zona Norte também. É, abriu, eu nunca alto fui. também nível alto também.
4: Aí ele aí. vende. Aí ele, quando ele faz, alguns caem, né, Léo? Não vai pra mesa.
1: É, cai. Aí eles, vão, eles
4: vendem um copinho só de tutano, porra.
1: Eita, e aí, aí, aí é É bom demais, né? pô. É bom
4: demais, pô. É bom demais. Léo, tu
1: não tá vindo para cá, Léo? já aproveita.
4: É, quando vier aqui, é, a, gente a, vai a, consola, a gente vai no Lula. A gente vai no Lula. Léo, vem problema. quando para cá? Tá Cara, é, eu, eu
2: tava falando aqui, eu vou ter dois meses agora de férias, entre aspas, que é quando uhum. o filhote fica com os avós, sabe? Uhum. Lá em Rússia tem dois colegas que moram em Recife, então eles vêm duas ou três vezes no mês de carro e voltam de carro sozinhos. Eu tô uhum. querendo pegar uma carona pra passar um dia no Recife.
4: Vem assim, bora? Vou
2: embora. marcar aí pra janeiro. Dezembro de janeiro. janeiro.
1: Eu aviso antes, que três foto. dias antes. Vai pegar Beleza. a pré-temporada do estresse aqui. Beleza.
4: A gente vai pro joguinho, a gente vai com o clima, pro Arruda, pro joguinho pré <risos> da Pré-Legê.
0: <risos> pra <risos> pré pré do Nordeste. É contra quem? É contra quem é romper mesmo? No ano. É rompendo o ano e entrando em campo, velho. É foda. Quando, quando é janeiro. o jogo? Quando é esse jogo? 7 de janeiro, ou é 4, sei lá. Mas é rompendo Clima.
4: o ano em campo. Toda Santa Cruz, Clima.
3: Rapazes, em 2023 a turma volta a se aperrear. Em 2022, férias ainda.
4: Também. Né? <risos> Quando é esse né? jogo? Quando é esse jogo? Pente com o Léo. Mas aí eu teria que dar uma olhada, viu? porque é sério, porra, tá é morto, legal, tá, legal, tá, legal, morto. Legal, tá Tá morto, <risos> mas o cara. cara não sabe porra. Quando <risos> é que o time tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. tá é, Mas se o, o, oh, mas
2: mas se, se é. o, o Leãozinho aí do 8 ganha a Copa do Nordeste e o vozinho sem time ia estar tá também nessa, viu? Ia entrar com o tempo é. nessa pré-Copa do Nordeste. Tá Gente, tenso, um negócio a contratação, primeira contratação, Thiago, Thiago Paguei no Sá. Eu
4: vi, eu vi. Pensei não, que pior, parado. Quando,
2: não, o pior, o pior 5 de janeiro,
0: cinco ia, de janeiro.
2: Ele, quando ele se despediu do time dele no Japão, eu falei assim: Tiago Sá livre no mercado. O Liga é os fios. Oxe, eu conheço tanto <risos> meu eleitorado que é a mesma figurinha. O álbum tem a mesma figurinha. Contratou, foi. Contratou, foi. Oxe,
1: contratou. É. Tá lá, é né, né, 45. Quem tu Pedro, vai Pedro. Copa? Foi
4: contratou. Pedro, ah, se foi, tu for bom, tô... se, se tu for bom, amanhã de manhã. Trabalha, que tem notícia. Eita. É a internet é aí. Mano, infelizmente eu não posso, eu não posso é, ajudar, não. não Já veio? A internet ficar, não, não. Ficar, é o MLS, cara. A noite toda atrás da chorte.
0: Calma, calma, calma mensagem
4: Às cara, vezes eu dou e... o caminho das pedras ele, a gente vezes só dou assim, ó. Vai, cria o um caminho que tem caminho. Aí eu vou mexer homem é bom, homem é bom.
0: Vai trabalhar agora, então vai embora. Tem notícia, Tem notícia. Tem notícia. Quando é que não tem, né? Quando tem não tem. É, Fred, <risos> Se for boa, vem no meu WhatsApp só pra dormir bem. Dá, dá o caminho das pedras aí. <risos> Mas vamos embora. Galera, vamos embora. Amanhã tem mais. Amanhã tem Brasil em campo. Abraço, Fred. Abraço, Léo, Clisman, Pedro, Danilo. Todo Show. mundo que acompanha a gente até aqui. Tu... Fiquem ligados aqui no podcast. Fala. Tô
4: nervoso agora pelo cozido, pô. Falou aqui, deu a vontade do canal. Amanhã bota foto. É tu
0: que faz, é tu que faz.
4: Não, não, aí, tu, aí infelizmente é não né, né, para é é infelizmente, né. é é, infelizmente não infelizmente não é. infelizmente não eu não eu não tenho jeito para cozinhar não sou um bom treinador de cozinha pitaqueiro é. isso aqui tal,
0: tal o pitakeiro
4: é, é é um bom o um pitaqueiro bom é. agora olha só quando acabar aqui eu vou ter que trabalhar alguma coisa vou indo para lá mas não são negócio elaborado é,
1: então, trabalho comigo não não vai, não vai, vai, vai para cozinha não não pode <risos> ir <risos>
4: Não, foi, 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 foi alerta vermelho. Alerta vermelho não pode. Não posso.
0: É. Calma, calma. Vai dar certo. Você vai conseguir.
4: Trabalho, vai. trabalho. Você sabe que eu confirmo. Se você acertar, eu confirmo. Pronto. <risos>
0: Abraço. Isso a turma do Até chat amanhã.
4: fica doidinha. Isso tá a turma louco, do é. chat doidinha. doidinha. Já aí tá no Aí cai o corte. cai é. o corte agora é da já casa. Já tá lutando, é. Bota essa porra não, Cicar, senão eu não vou ter sossego amanhã, não. Caiu já que é da casa. Essa parte tá censurada, viu, cara? Tô falando sério. bota Não, que é amanhã o dia todo. Não tá nada, não tá nada. É. Ele já tá no dele, que no dele é independente, essa porra. É, exatamente. Tô... É. Aí, Berdan, a mesma galera? Berdan. Aí começa é. a confusão da porra. É. Aí, 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 vê... aí de
1: YouTube tudo faz. Porra!
4: É. Vê... Aí o se se não fala, é melhor não ter falado, eu concordo. É. Digo mais, eu concordo. O que eu tô fazendo aqui é errado. É errado. Mas é a vida.
0: É fora, é fora. Vai ser confusão. Isso, isso aí já tá, já tá no Twitter daqui a pouco.
4: É, mas tá não é Diego tá, Souza tá, não, problema, tá? Vamos problema, logo. Problema. Lide, lide. Tudo é foda. Já ajuda, é. Já ajuda, Pronto, já ajuda, não é Diego Souza. Não é Diego Souza. Já Diego ajuda, Souza. Já ajuda. Diz que ele vai fazer um contato seis meses com o Grêmio, né? Em junho, é, vai, vai, em junho vai ser uma confusão da porra. Em junho,
0: ele tá lá, tá lá em Porto Alegre.
4: Não, deixa lá. Essa eu conversa dele de aposentadoria segundo,
0: não convenceu. Não. Segundo turno,
4: segundo turno, segundo turno. Pelo amor de Deus. Que Pedro, tu tá, tu tá na Copa do Mundo se abraçando com um poste em campo, achando que joga pra caralho que bate pênalti viesse aqui com a teoria não, hoje de que pênalti é importante, pênalti esse Diego Souza perde pênalti não, porra pronto, traz o batentor de pênalti pronto, tá qualidade Ele se, não não se, tivesse, tá se eu tivesse se eu tivesse Diego Souza batendo
2: pênalti esse não. ano eu tava longe da sua americana eu não tinha pênalti também não, viu eu Exatamente.
1: Tinha ele ali sentado na área. Love, love Meu queria
0: ajudava o clima.
4: clima queria volta que foi para Afogados? Não, o Valtinho
1: Valter estava no Super 7, mano. Meia Nossa Diego Senhora. Sousa chegava né? a ser o dono.
4: É dono, né? Caramba. Lembre que aquele passe, antes de Edmilson, teve o passe.
1: Bola da porra.
4: Bola da porra. Que <risos> caralho. Castigo da porra, hein, Clima? O cara aqui, de boa, domingo. Hora é, dessa, bora. pra tu mal lembrar. Um programa,
0: programa pequeno, mano. <risos> cara, não é eu, nada eu que
3: lembrar chefezinho. do Santa, porra. É. É, vai, uma deixa de pra, de Wilson, esse aperreio pra 2023.
4: Que é de Milson. é o, Amanhã o Recife do Twitter cai, né? Amanhã, que a era grande ironia da história. De era de Milson. E era uma tweetada invertida. caiu, não foi o
0: Twitter.
4: É, que era pra cair de pau a turma entendeu errado, achou que era André e aí o Lucas já resolveu já deu a frase final da história <risos>
3: abraço, fui